0: Hallo. Velkommen til øh, den her forsvars- og sikkerhedspolitiske konference i dag. Jeg hedder Christoffer Sotten og er øh, formand for Folk og Sikkerhed Ungdom. Jeg vil gerne lige starte med at sige tak til forsvarsudvalget for at have hjulpet os med at få afholdt øh, arrangementer her. Og vores ekspertpanel og ungdomspolitikere, der er kommet og øh, også skal snakke senere i dag. Øh, jeg skal ikke sige så meget, jeg vil bare lige sige baggrunden for, hvorfor vi har valgt at holde arrangementet her i dag. Øh, og det er, at vi gerne vil skabe et forum, hvor at der kan komme en ny generation ind i øh, den forsvars- og sikkerhedspolitiske verden, få dannet et forum, hvor at vi får eksperter til at forklare nogle af de tendenser, nogle af de forhold, der gør sig gældende, og så give ordet videre til en ny generation af politikere, som, øh, som skal arbejde med nogle af de problemstillinger, som vi øh, står over for nu og står over for senere hen. Så det er noget af baggrund for det, vi har lavet, og det er også øh, det, er det første arrangement, Øh, som vi afholder, derfor er jeg rigtig glade for at se øh, så mange, der er kommet og øh, vil høre på os og høre på eksperterne og underholdspolitikerne øh, så jeg håber, I vil nyde det øh, jeg vil ikke sige, så meget mere, og så vil jeg give ordet videre til dagens moderater øh, Martin Krasnik, chefredaktør på Weekend
1: ja, tusind tak for det dejligt øh, at være her og tak for invitationen Uh, jeg må sige, at, at det er uh, utroligt skønt at, at se så mange uh, unge mennesker. Uh, for det viser jo, at fremtidens politikere jo helt uh, uomtvisteligt interesserer sig for verden, uh, de lever i. Man har jo nogle gange på fornemmelsen at når, når lidt ældre politikere, ikke alle ældre politikere, uh, kigger ud af vinduet og ser ud på verden, så ser de et spejl, og så handler det kun om, uh, kun om Danmark. Fordi sagen er jo selvfølgelig, så betyder det helt ufattelig meget hvad der sker i verden for os i Danmark, for den politik, vi fører. Men den skal nok forandre sig fuldstændig uden om os, og uanset hvad vi gør. Så det er hulens afgørende, at vi forstår, hvad det er, der, hvad det er, der sker. At vi opretholder en dyb og brændende nysgerrighed og interesse for virkelig at forstå forandringerne i verden, for det er der ikke særlig mange, der, der gør, og selv de klogeste mennesker vil sige, at vi ved sgu ikke rigtigt, hvad vi skal sige om det, der foregår for tiden. Så jeg håber, I vil stille spørgsmål og diskutere og, og, og kommentere det, der bliver sagt. Lad os komme i gang. Først skal I jo høre uh, Nasser Kader, som I jo kender, Saudi-Arabiens ambassadør i Danmark. <laughs> Ej, okay, det var... Stop, 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 det var virkelig Ja, den havde jeg overhovedet ikke forberedt. Du kan se, der står i. Nasser Carter kender jeg fra mange år tilbage. Jeg besøgte en gang i Washington, da jeg var USA-korrespondent. Og Nasser interesserer sig virkelig, hvad der foregår. Ikke mindst i USA, men selvfølgelig også i Mellemøsten. Og så er du formand for Forsvarsudvalget, og derfor vært faktisk. Det er der egentlig dig, der Ansvarlig for, at vi får lov til at være her i dag. Værsgo, Nasser.
2: Tak skal du have, Martin. God eftermiddag og velkommen her til Landstingssalen på Kristiansborg. Det er dejligt at se så mange, der sidder her, uden at være tvunget til at sidde her. Så mange unge mennesker, der interesserer sig for omverden. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Det kan godt være, at forsvars- og sikkerhedspolitik ikke fylder så meget i mediernes dækning af politik som sundhed, som integration, klimaforandringer, men det er ikke det samme som at sige, at emnet for dagens konference ikke er vigtigt. Tværtimod. Man kan bare se på det på et kort over, hvor i verden det danske forsvar har udsendt soldater, og hvor dansk politi eller beredskab bidrager med at genopbygge samfund, der har været ramt af konflikt eller katastrofer. Estland, Kosovo, Irak, Afghanistan, Sydkorea, der findes også udsendte danskere. Det siger noget om, hvor vigtigt et emne forsvars- og sikkerhedspolitik er. Da jeg i 80'erne var på jeres alder, der handlede forsvars- og sikkerhedspolitik om den kolde krig, om jægentabet rivalisering imellem øst og vest. Den sikkerhedspolitiske dagsorden var præget af frygten for atomkrig mellem Østblokken og NATO, mellem Sovjetunionen og USA. Men meget er sket siden med sikkerhedspolitikken, mange vil nok sige, at sikkerhedspolitik i dag er meget mere uforudsigelig. Vi står ikke over for den samme trussel om total udslettelse som en atomkrig udgjorde. Til gengæld kommer truslerne mod os flere steder fra, og det er svært at forudsige, hvordan de kan ramme os. Noget af de største trusler, vi står over for i dag, det er faktisk hacking. Hver eneste dag, der bliver der forsøgt og der forsøger. Lande. Det kan være Rusland, det kan være Kina, det kan være Nordkorea, det kan være Iran. Kriminelle bander de forsøger at have sagen på vores virksomheder og på vores institutioner. Jeg mener, på det område, der skal vi gå i offensiv og ikke bare forsvar os. Der bliver også forsøgt på fake news, og det er noget, vi er meget opmærksom på i forbindelse med den kommende valgkamp. Der er i hvert fald blevet afsat midler øh, via sidste forsvarsforlig. Øh, 1,5 milliard, øh, der skal bruges til at øh, gøre noget imod det, at vi bliver hacket øh, bag i ved eneste dag. Der er blevet afsat 43 millioner hvert år i fire år til at gøre noget ved øh, fake news i forbindelse med den kommende øh, valgkamp. Så øh, de trusler, vi står over for, det er noget, man ikke kan se øh, for sig helt konkret, men det er noget, som vores virksomheder og institutioner oplever hver eneste dag. Det er sådan med det danske forsvar. Der, var det, der skal man også være opmærksom på det, der sker i Øst, der kan sendes i forhold til vores grænser. Vores bidrag til bekæmpelse af islamets stat er også et eksempel på, hvor vi er ude og bekæmper en fjende, der befinder sig langt fra Danmark, men som også kan komme til at påvirke vores hverdag. Samtidig betyder situationen i Øster, Østersøregionen og Ruslands agering i de senere år, at vi nu igen skal til at fokusere forsvaret på nærområder. Vi skal kunne håndhæve vores suverænitet og forsvare kongerigets grænser. Og vi må ikke glemme Arktis. Klimaforandringerne og isens afsmeltning har afstedkommet et øget internationalt fokus på Arktis. Vi oplever større og større militær interesse for Arktis. Vi oplever også større og større økonomisk interesse for Arktis. Kineserne er også ved at vise meget stor interesse for området. Og det er blandt andet derfor, vi har til at til tilstedeværelse i Grønland. Alt det alt er det sikkerhedspolitiske verdenskort i dag en bruget størrelse, og det gør det både interessant og vigtigt at debattere forsvars- og sikkerhedspolitik. Hvilke trusler skal vi forholde os til? Hvordan skal vi om dem? Hvordan skal forsvaret indrettes? Det er nogle af de spørgsmål, man løbende skal tage stilling til som politiker. Mange af jer, der deltager i dag, kommer til at skulle deltage i debatten og være med til at tage forsvars- og sikkerhedspolitiske beslutninger i de kommende år. Derfor er det et rigtig godt initiativ, synes jeg, at folk og sikkerhed har taget med den her konference. Det skal I have tak for. Jeg synes, det er et flot program, I har sat sammen, og jeg er sikker på, at... Politiker fra partiernes, ungdomsorganisationerne og andre, der også er her i dag, vil gå hjem med en følelse af, at de er blevet klogere på den forsvars- og sikkerhedspolitiske dagsorden. Folk og Sikkerhed arrangerede en høring her for en måned siden, der handlede om hacking og cyberkriminalitet, og der gik vi som politikere også hjem og var lidt klogere på denne udfordring. Men lad os komme i gang med konferencen. På vegne af Folketingets forsvarsudvalg byder jeg alle sammen velkommen her på Christiansborg. Spændende timer, vi går, I går imod. Og jeg vil lade Martin Krasnik styre resten af dagen. Værsgo, Martin. Og tak for at I
1: Ja, all right. Bare ganske kort, inden jeg præsenterer panelet, fordi så øh, vil jeg også lige til arrangere øh, det perspektiv, som jeg synes er spændende at anlægge i den her paneldiskussion. Der var jeres alder, øh, gik i gymnasiet, eller vej ud af gymnasiet, måske startet på universitetet. Det var i, øh, lige omkring 1990. Murens fald, øh, den kolde krig sluttede. Og det var en ekstrem tid på den måde, at i øh, tilbageblik ekstrem, dengang føles det, øh, som om, at der var noget, der endegyldigt var forandret, nemlig det, at ting overhovedet forandrede sig. Den kolde krig var slut. Den store modsætning mellem os og dem, mellem altså den frie vestlige verden, og så kommunister på den anden side, det, at der overhovedet var den slags modsætninger, begyndte man at have på fornemmelsen, at det var, det, det var sgu nok overstået. Det der med det liberale vestlige demokrati, det ville ligesom blive spredt ud til hele verden som en, sådan en net. Øh, mild reg, der spreder sig over ørkenen, og så vil det blomstre op med fagforeninger og øh, kvinderettigheder og minoritetsrettigheder og, øh, og ombudsmænd og alt sådan noget i hele verden. Og det har jo vist sig ikke at være rigtigt. Det er som om, at det, som man dengang kaldte for historiens afslutning, er gået i gang igen. Øh, ideologiske modsætninger, øh, det vestlige demokrati står slet ikke så fuldstændig enerådende stærkt, som man kunne forestille sig. Og de institutioner, vi har bygget op, som både er vores egne, altså EU og NATO, og dem, som er blevet understøttet af især USA, men jo også europæiske øh, demokratier, øh, handelsaftaler osv., og er også i skred. Og Gud hjælp mig, om det ikke blandt andet sker, fordi USA har fået en korrespondent, der ikke synes, at den slags er noget at samle på. Og det betyder jo, at I, i modsætning til mig dengang, Øh, for ganske få år siden, øh, lever i en verden, hvor er vi, hver gang man åbner avisen, og det er det, jeg synes er så sindssygt spændende, man interesserer sig for uden at sætte man åbner avisen, og hver eneste lille notits, man læser, hver eneste lille historie, man læser, har på en eller anden måde at gøre med den fornemmelse, man har, at jorden ryster en lille smule under os. Og, under os, og vi ved ikke, hvordan verden ser ud om fem år. Vi aner det ikke. Vi ved ikke, hvordan ser ud om ti år, slet ikke om tyve. Så derfor er det utroligt spændende at tale med nogen, der interesserer sig for udenrigs- og sikkerhedspolitik, forsvarspolitik på daglig basis og, og høre, hvordan de ligesom navigerer i det der med deres interessefelt og deres viden. Så det er det første, jeg lige vil spørge jer om nu, hvor, I, hvor jeg jer, introducerer jer. Philip, Christian, Ulrik, velkommen til dig. Du er jo udenrigs, øh, udenrigsredaktør på kongressen. Com, som øh, er jo en hjemmeside, kender det måske nogle af jer, der, der beskæftiger sig med, 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 særligt med amerikansk politik. Hvad laver indenrigsredaktøren så? Tæller stemmer jo. øjeblikket. <laughs> ja. Fordi det, det, du, du, du interesserer dig brændende for amerikansk politik. Du slår op i avisen i de her dage, og så kan du se, at Gud, de skulle alligevel ikke helt færdige med at stemme Tæller i Florida. Og der er også andre steder, de ikke er helt færdige. Øh, nu har Trump sagt endnu et eller andet forfærdeligt om om en, øh, en journalist. Ja. Øh, hvordan passer det i den, den måde, som du arbejder på
3: ellers?
4: Jamen altså, Trump stiller jo, har jo stillet spørgsmålstegn, hvor meget af det, som os, der skulle være kloge på amerikansk politik, vi vidste. Øh, Trump udfordrer, som du også selv siger, de institutioner, som vi ligesom har regnet med siden 45. Men det er der jo så også vigtigt, det er jo at kigge på, hvad sker der egentlig i det daglige? Hvis ja. du ignorerer Trumps tweets, bare et øjeblik, hvad sker der så rent faktisk? Og Tendensen har været, og det er også noget, jeg kommer ind på om lidt, at, at tendensen har været, at det er faktisk lignet noget af det, vi har været vant til, når det mm. kom til sikkerhedspolitikken. Ja. Øh, det vigtige er så bare, hvem er det, der sidder og fører politikken i det daglige? Ja. Er det James Mattis i Pentagon, eller er det Donald Trump i det hvide hus? Ja. Okay. Fordi der er væsentlig forskel for de okay. to
1: her. Yes. Alright. Så det du siger, der er, der er nogle linjer i det her, trods alt, som ikke skifter fra dag til dag. Godt, lad os prøve at få fat på det lige om lidt. Hans-Peter Mikkelsen, også velkommen til dig. Send for fra Militær øh, Studio, øh, hvor du sidder som militæranalytiker. Øh, når du slår op i avisen de her dage, så ser du, at de begynder at skyde på hinanden i Gaza igen. De slår også i Yemen. Du ser selvfølgelig også andre ting Du ser på sådan noget, som forsvarsbudgetter Og udviklingen i NATO Og hvad Rusland måske kan finde på at gøre Men prøv at sige, hvordan hænger Din daglige sådan avislæsning Når det handler om forsvars- og sikkerhedspolitik Sammen med din måde at se på verden på
5: Altså det er jo i høj grad en spændende tid Og jeg er jo så gammel, at jeg er vokset op under Slutningen af den kolde krig og NATO's dobbeltbeslutning og atomvåben og hele det der, indtil muren faldt. Og så var vi jo i en periode, hvor forsvaret jo tog rundt i verden og prøvede ja. at løse problemer langt væk herhjemmefra. Nu kan vi sige, nu en periode, hvor nogle af de ting, vi så under den kolde krig, kommer tilbage med trusler i vores regionale område, samtidig med, at der er rigelige krige og problemer ude i verden til alle. Så kunsten er jo så at sige, jamen, hvad kan vi som småstat, hvad kan vi involvere os i, hvor kan vi gøre et, et fornuftigt bidrag, hvor prioriterer vi indsatsen for der er behov for militære midler, enten til at hjælpe nogen med at blive stærkere selv, eller til at hjælpe med at slå nogle øh, no, onde gutter ned.
1: Ja. Okay, godt. Søren Søgren, også velkommen øh, til dig, chef for Officersgrunduddannelsen fra Herens Officerskole. I pausen er der, er der et lille bord, så, hvor du kan værve nogle folk. Nej, øh. ja, vi
6: har, der er rigeligt, så er ingen
1: er der, problemer. Er det rigtigt? Okay, der er overtegnet på Officersuddannelsen. Ikke helt, men... Hold øhm, for hvad er det, du egentlig laver?
6: Så jeg har ansvar for at uddanne de unge mennesker, der skal udføre det, vi nu beslutter, der skal foregå her. Ja. Jeg er selv uddannet i Officerskolen på på School, Slot jeg har været i Irk, som delen for, Jeg har været i Ganslid som det Så jeg har, været, jeg har selv været den, der har skulle udføre mm. den aktiviske politik, Og er nu den, der skal prøve at finde ud af, hvad er det for en uddannelse, vi skal lægge i hovedet på de ja. kommende officerer. Til ikke, hvad der, vi skal ikke forstå, hvad der foregår nu, ja. vi skal prøve at gætte på, hvad foregår der om 5 år, om 10 mm. år, om 15 år. Ja.
1: Så når du sidder og læser aviser og ser, at, at Rusland laver en eller anden gigantisk øh, militærøvelse, den mest største russiske militærøvelse i mange år, øh, eller noget i den retning, så, 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 så har det direkte indflydelse på den måde på dit arbejde, faktisk?
6: Det har i hvert fald direkte indflydelse på, øh, hvad er det er for nogle rammer, der er stillet op. Så vi har langt... Jeg... Jeg startede forsvaret i, i 2000, og der var nogen, der ikke havde fået en om, at russerne de ikke, de ikke kom længere. Det var stadig, altså finde var stadig russerne. Det vi lavede på Officerskolen, det var, at hvis man var i herren på Sjælland, så skulle man møde gå og gå ned ved Stevens, eller faktisk til og hvis man var i Jylland, så skulle man køre ned i Nordslesvig og, og, og grave sig ned. Og øh, det ændrer sig ret radikalt hen over nullerne. Øh, pludselig stod man i Irak, og der var ikke nogen russere, der var ikke. Det er Afghanistan det samme. Der var heller ikke nogen ombudsmand. <laughs> øhm, så der er sket en masse ting, og nu er vi ligesom sådan, på en eller anden måde på vej tilbage, og alligevel så er det noget, så er det noget helt andet.
1: Ja, bare sige, hvad? det er noget helt andet. Hvad betyder det?
6: Så øh, uden at der er måske også nogle ældre kollegaer i forsvaret, der er sådan, at nu, nu er vi tilbage ved det gamle. Det var ja, russerne, ja. og så, så er det godt. Ja. Øh, balladen er bare, at sidst der var det russerne, der skulle herovre til, nu er det også der skal den anden vej. Og så er der alle de andre trusser, som vi også fik nævnt God, før. Hvad
1: mener du med de russere russerne vil skrive den anden vej?
6: Så hvis, hvis der foregår en kamp i, kommer til at foregå en kamp i Baltikum, ja. så er der en deployeringsfase ja, okay. først, hvor man skal den anden vej.
1: Okay, altså du regner, man regner ikke med, at russerne angreber? At de Nej, det, det, okay. det, det, det er det er Alligevel, utrobin. fortsat. Okay. Yes, Rasmus, øh, Nørlem Sørensen, sekretærsleder og chef analytiker demokrati i Europa. Ja. Hvad laver I, eller hvad laver du? Jamen, i, på det her område der ja. laver
7: jeg især det, at øh, vi har faktisk hørt lidt af det her ikke. Altså, ja. vi laver jo det at vi prøver at forholde os til at Æ, Europa befinder sig i en ny situation der bliver trykket på nogle, ja. nogle af de gamle røde knapper. russerne rør på sig. Så tænker
1: jeg, at når du åbner æm... lige nu, hvis du åbner dit Facebook-feed lige nu ja. og så hvad der kommer ind, så vil der, der stå uh... Theresa May, den britiske premierminister, hun står altså i lort til halsen. Ja. Hun har brugt halvandet år på at lave en aftale, som nu risikerer at blive skråttet af sin egen, sin egen regering. Ja, og faktisk. det er hende, der har lige Europas, Europas eneste her, her. her ikke? Så altså, når du læser de her konkrete historier, hvad tænker du så, at det, hvad betyder det for det store billede? Jamen, altså, det store billede er jo, at det her med russerne, der rør på
7: sig, der trykker på nogle gamle røde knapper. Der er alle de her konflikter, vi ser i Nordafrika, men jo også i Yemen og i ja. Syrien og flere andre steder, som er... EU's baggård, hvor man er nødt til at forholde sig til, hvad kan man gøre? Og så er der ham der Trump, der render rundt og skaber usikkerhed om det NATO, der ellers har været den faste ramme omkring øh, forsvar, men sådan set også sikkerhedspolitik, på Europas vegne. Og der har vi så set øh, både Merkel og Macron være ude og sige, nu, nu er det på tide at trykke på den helt gamle røde knap, den der med, Tyskland skal have en stærk her. Og det kan godt være, der er stadig nogen, der synes, det lyder lidt betænkeligt, men, men man er jo hen, hvor man siger, jamen hvis nu har en fransk general kunne der så ikke være en løsning i, at Europa opruster med europæiske våben og, får mere ansvar, og tager mere ansvar for sin egen rolle i,
1: i sikkerhedspolitik og, og på den globale scene i det hele taget? Det er jo vildt nok at høre dig at sige det i den samme uge, hvor man har markeret 100-året for 1. verdenskrig og sige, at vi skal aldrig have den slags store Jam. europæiske herre igen
7: og hvor Trump ikke kunne overskue ja. et regnvær, ja. øh, da han skulle besøge en, ja. en masse krav for, for 100.000 vis af, af ja. soldater, der formentlig også faldt i regnvære nogle ja. af dem. Ja. Ja.
1: Godt. Andreas Kro fra Altingen, hvor du tager dig af, af forsvar. Ja. Hvordan, hvordan søn, finder du ud af, hvilke lidt større linjer du skal, du skal forfølge, når du, øh, når du sidder og skal skrive dine analyser i Altingen?
8: Ja, det skal jeg lige finde hvordan mikrofonen
1: virker. Men, øh, men først og fremmest taler man ned i den, øh, og ellers så... Er, der er ikke, der ikke noget, der du, hvad? Der der Nej, den virker ikke, den
7: her. Okay. Okay. det nok,
8: der skulle lige i. Um, Ja. Hvad var det, du det var det, du sagde? Jeg kan altså, jo starte med at sige, du, du... at jeg læser ikke avisen. Jo, jeg læser weekendavisen selvfølgelig. Så, så læser uh, du men, men jeg følger jo mest med på Twitter. Ja. Uh, for der kan jeg jo følge, de, hvad der sker ude omkring verden. Kun dem, der skal om forsvarspolitik, så behøver jeg ikke læse alt det der kulturstof.
1: Okay, og, men hvis du nu læser noget. det, der foregår på Twitter, hvor der så er altså en præsident der Twitter og alt muligt, mm. og det går den ene retning, så går det den anden retning. Hvordan, hvordan, Søren, ved du, hvilke sådan, lidt længere analyser, du skal skrive, eller hvilke retninger, du skal rende i?
8: Det er jo, hvis man bliver ved med at kigge på Twitter sådan dag efter dag, ja. så kan man jo, jo, jo se en jeg, jeg prøver meget at kigge den anden vej end Trump, øh, fordi det gør øh, Philip jo rigtig godt, og på kongressen og så kigger meget på, øh, på Kina og på Rusland og på cyber og øh, praktis Arktis. Udover altinget forsvar, så er jeg også redaktør på vores Arktis nyhedsbrev. Ja. Og, og der er jo, jo noget overlap der, og der snakker man indtil videre meget om, at uh, vi skal ikke militarisere det, men så holder NATO alligevel øvelser langt op i, i, i Norge og, Rusland rører på sig, fordi NATO rører på sig, og den slags ting. Øh, så, så, så det er nogle af de ting. Mm. Cybertruslen også øh, ja. er måske lidt overset, fordi man, men det kan vi komme ind på senere, man måske netop i, i, i herren kan bedre forholde sig til kanoner og ja. kampvogne og den ja. slags
1: ting. Alright. Det er godt. Tak til jer alle sammen forløbig. Nu skal vi lige prøve at dykke lidt ned i det, så som kan se så... Øh, at altså den kønslige ligestilling for længst kommet til forsvarspolitikken. Øh, <laughs> Må vi se, hvordan det ser ud resten af, resten af dagen. Men lad os lige... Du siger noget øh, interessant, Philip. Der er trods alt der er nogle længere linjer i det her, faktisk. Så i stedet for, at vi sådan helt løber rundt forvirret, og, og først en ene vej, og så den anden vej, som man jo ellers godt kan risikere at gøre nogle gange, så lad os prøve at blive lidt klogere på, set fra USA, altså eller når vi ser på USA... Hvad er det så for nogle længere linjer, der er i al den forvirring her?
4: Jamen, der foregår lige i øjeblikket en ret fundamental opgør mellem to grupper i den amerikanske administration. Dem, der vil have Trumps America First-linje, hvor man simpelthen gør op med de internationale institutioner, de internationale regler, prøver at genforhandle dem, simpelthen fordi man siger, at det har ikke været godt for USA, det her, og prøver på en eller anden måde at redefinere USA's lederskab i den retning, hvor man fokuserer mere på sig selv, Overfor en gruppe, som siger, at de sidste 75 år har vi faktisk haft en verdensorden, som har lidt til et historisk sikkert USA, et historisk velstående USA, så var det måske ikke en idé. Ja, måske det lidt, men sådan grundlæggende beholdte. Det. det. er den grundlæggende kamp, der foregår i øjeblikket, hvor den gruppe, som, som står for den mere traditionelle linje, den er meget øh, kægt blevet døbt i, de voksne af, af amerikanske, og sådan set også, øh, jeg prøver desperat at sprede det i danske medier. Øh, den gruppe er bare blevet mindre og mindre. Især det sidste års tid mm. så, så tendensen vi kan se er at Ja vi har haft meget kontinuitet på det sikkerhedspolitiske område Hvis vi snakker værdipolitik, miljøpolitik Og alle mulige andre ting Så er det stået helt af Sikkerhedspolitikken har været meget kontinuerlig ja. Det hænger bare på én mand lige i øjeblikket ja. Så hvis han bliver skiftet Så er jeg meget spændt på Hvad er det? det er James Mattis i Pentagon. Okay. Som på
1: forsvarsminister.
4: Så er forsvarsminister ja. og tidligere øh, fjerde general i amerikanske militær. Okay, forms. men,
1: men det, det er alligevel lidt skrøbeligt fundament at meget en, skrøbeligt. En, hel, en hel verdensorden op på. Og det kommer meget an
4: på hvem der så kommer i stedet for ham. Ja. For hvis det er en meget America First type, så ja. skal vi måske til Men at bruge men nogle hvis flere man, penge men, i men
1: du ser men alligevel startede med at sige, altså hvis man nu går ser det i helikopterperspektiv, ja. så er det måske ikke så revolutionært det der for. Og måske er der nogen længere Hvis du længere kigger i et
4: bredere amerikansk historisk perspektiv, nej, Nej, så er det ikke specielt revolutionært, det der foregår. Det er sådan set bare en tilbagevendelse til den form for politik, amerikanerne har ført det meste af deres historie, nemlig, vi er lidt sejere end alle andre, så måske skulle vi fokusere på os selv først, og så må ja. andre kigge op på toppen af bakken, hvor vi er the shining city on
1: a hill. Så vi behøver ikke indgå i alle mulige aftaler. Så vi
4: behøver ikke indgå i alle mulige aftaler. Det er faktisk stik imod, hvad vi bør gøre. Ja. Det, der var er det revolutionære, det er jo, at de sidste 75 år har man konstrueret en verdensorden, hvor vi alle sammen er blevet vævet tættere sammen. Globaliseringen betyder, at vi handler meget mere med hinanden. Vi er meget mere i kommunikation med hinanden. Det hele er meget mere sammentømret, ja. end det var dengang George Washington han sagde, at vi skal lade være med at lave alliancer. Så
1: det, du siger, det vil være klogt, når man ser på den der ligning, og så trækker USA lidt ud?
4: Det vil være klogt i øjeblikket at se på, hvordan skal europæerne klare sig bedre selv, ja. fordi vi har måske været lidt snøl, meget slølende. Men
1: hvis det, hvis det du siger er rigtigt, så... så altså det er jo ikke, fordi Trump har sagt, at han vil melde USA ud af NATO. Det ville være den logiske den,
4: konsekvens. Den, den uh, diskussion har de løbende i det hvide hus, ja. hvor Trump er forholdsvis træt af NATO med rette ja. uh, på mange områder. Ja. Uh, men, men lige frem og trække USA ud, der har han altså også kongressen imod Så okay. og det er det, der er også er vigtigt at huske. Okay. Men, så det, der at
1: man, man ser på ligningen over, man smider alle mulige ting ind i sådan en ligning, der hedder sikkerheds- og forsvarspolitik, hvor USA har været den vigtigste faktor i i hvert fald siden 2. verdenskrig, men vel også længere tilbage, så, så, så trækker vi USA ud. Hvad betyder det så? Hvad betyder det så, hvis det er den retning, vi kigger? Hvis USA's rolle bliver mindre og betyder mindre for os andre.
5: Hvad betyder det? Det, det bliver, en, bliver en stor udfordring, fordi USA øh, står for rigtig, Altså ud over den der nukleare afskrækkelse, som, som stadigvæk ja, er der jo, som man havde ligesom glemt siden den kolde ja. krig, den er der jo stadigvæk med atomvåben, så har de alle de her, man kalder enablers, alle de der ting i NATO, som gør, at man kan lave en effektiv styrke, det vil sige lufttankningsfly, kommunikationssystemer, satellitter, overvågningsfly, alt det her, der skal binde en operation sammen, det sidder amerikanerne grundlæggende på. Selvom der er et par europæiske stormagter, der har lidt, så viste jo den seneste større NATO-operation over Libyen i 11, jamen det kan man heller ikke uden, uden USA. Så USA sidder sådan set grundlæggende med, uh, med alle de her ting, og hvis, hvis de europæiske nabolande siger, at det skal vi uh, have styr på selv, så skal der dels spyttes mere i kassen, uh, dramatisk mere i kassen, men så kommer der også til at tage en længere overrække.
1: Ja, okay. Så, det, så, 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 så I er lidt inde på samme spor her. Altså, det kræver et seriøst større bidrag, eller en seriøst større gennemsnitning af, hvad vi egentlig vil kunne rent militært og fortsats, fortsats politisk. Hvad betyder det, når man sidder og skal uddanne officerer der? Fordi altså da du var i Afghanistan, der var, der var vi der jo sammen med, med, med britterne, altså vi var i området med dem, det var vi også i Irak, i det sydlige Irak, men det var jo amerikanerne, der, der, der styrede showet. Hvis, man nu, hvis, de nu, hvis de nu ikke gør næste gang noget i den retning øh, sker, hva, hvad så? Hvad betyder det for os?
6: Ja, for det første er det ikke så, at vi kom ned. Netop for alle de her enablers. Der er en masse ting, vi skal bruge for, at man kan eksempelvis kommunikere med den styrke, der er noget i i Afghanistan. Der er noget båndbredde, der er noget satelliet. Der er en hel masse ting, som vi som baserer alle vores operationer på. Det antager vi, det har vi. For det har vi altid haft. Og det er det, vi nu begynder at stille spørgsmål. Har vi så egentlig det? Ja. Og hvis vi selv skal til at finansiere det, så er det nogle helt andre af, helt andre, en helt anden andre klasser af økonomi, vi skal have op. Ja. Og det er måske også en anden måde, vi skal til at operere på, hvis vi ja. skal selv. Og så er der en strategisk udfordring herhjemme. Nu spøgte jeg godt med, at vi har nok ansøgere, men hvis I skal lave sådan det er noget med et subsidiet løft til forsvaret, vi kan godt have flere penge ned i kassen, men der skal også nogle mennesker ned. Og de mennesker skal jo finde et eller andet sted i konkurrence med alle mulige andre, øh, andre steder. Så forsvaret har en. Husk, hvor vi vender der, så har en strategisk øh, udfordring, sådan en hårdere udfordring, med at både rekruttere folk og fastholde dem. Og skal vi så være, hvad ved jeg, dobbelt så mange, ja. så er den er bare endnu større.
1: Ja. Så det er, at man ikke kan regne med amerikanerne på samme måde. Det har enormt stor.
6: Det får for i hvert fald nogen stor forsøg. indflydelse. Ja. Lige nu, der er vi lidt... Så, så effekten, som ikke slået igennem nu her, ja. det kan godt om så, så kører vi lidt mere materiel og så videre. Men ja. det er ikke sådan, at, at nu vælter det rundt med folk. Ja. Øhm, men hvis vi skal, hvis vi beslutter, at vi skal den vang, så står vi til at stå med, meget mere på egen ben, ja. så bliver vi nødt til at løfte. Også okay. i hvor,
1: hvor seriøst tager du det virkelig? Altså, når du taler om Tysk, det kan da godt være, at Tyskland skulle til at have en stor, øh, en stor, stor her igen. Det vil være logisk, når nu amerikanerne trækker sig. Så må der være nogle andre. Det er tyskerne der har pengene og befolkningen til det. Øh, men, og, og, men, men det er jo også noget, vi har snakket om i mange år. Skal europæerne bære mere af det der øh, militære bidrag, og amerikanerne ikke behøver at bære så meget? Men er det virkelig noget, man, så tager det virkelig alvorligt? Er det virkelig et skifte, du ser komme? Eller er det bare sådan en del af den der bekymrings... Bekymringsaktivitet, vi ser i de her år.
7: Ja, det, altså, indtil videre det er det jo et retorisk skifte. Altså, fordi man har jo ikke en europæisk her. Altså, hvis man skal sige sådan, hvad er EU for noget, så er det en, en, et forsøg på at lave en federation, men man har vendt den helt på hovedet. Normalt, hvis man vil etablere en føderation, så vil man have en fælles her, og et fælles forbundspolitik og nogle fælles institutioner, ja. så man kan have en fælles politik over for andre lande. Det er sådan, man plejer at definere en, en føderation som for eksempel USA. EU vender fuldstændig på hovedet. Man har godt nok masser af fælles regulering af varestandarder og klima og alt muligt andet, men man har ikke nogen fælles her og ikke noget fælles forbundspolitik. Så, så man kan sige, der kommer kommet nogle retoriske udmeldinger om, at nu skal EU til at være en slags stat, ikke? en slags federation, men der, der er godt nok langt igen, når man kigger bare på, på muligheden for at føre en fælles udenrigspolitik, så er det sådan i dag, at vi har øh, udenrigsministeren for det største marked i verden, en af de bedst forbundne nationer, kan man sige, i hele verden, med en verdens næststørste her, og I kender hende ikke, fordi det er Federica Mogherini, og ingen ved, hvad hun er for en. Og det er fordi, før hun kan sige, det her ved EU i Jemen eller Syrien, så skal hun lige hjem og spørge 28 udenrigsminister eller statsminister i Europa, før hun kan sige noget. Og hvis en af dem siger nej? Hvis en af dem siger nej, så er der ikke enighed, og så kan man faktisk stort set ikke gøre noget på, ja. på eu plan så det, så det, vi kan se, at man forsøger, som Macron forsøger, øh, det er jo at sige, kan man lave noget forstærket samarbejde med nogle lande? Ja. Kan vi gå i gang med at etablere øh, den der infrastruktur, hvor en ja. europæisk hær vil kunne operere selv uden amerikanerne? Ja. Ja. Og vi har lige nu den britiske hær, som i princippet kan operere, men er dybt afhængig af amerikanske infrastrukturer. Og så har vi en fransk her, som til dels er operativ, altså kan lave aktioner i for eksempel Afrika, hvor vi har ja. set en hel del, det hedder EU-missioner, men ja. i virkeligheden er det Frankrig, der får, ja. får en EU-hat på, når de er der. Hvis der er langt fra retorikken, og så ja. til man, man bygger en egentlig her. Og man må også spørge, om det er det, EU skal. Ja. Altså, ja. Jeg har udgivet en bog, der hedder Kan EU skabe fred i verden? Ja. Det synes jeg måske var et godt sted at starte og sige, hvad er det, vi gerne vil have.
1: Ja. Men jeg lige, lige at holde skuddet kort til hjørnet, der med, om, en e, om vi skal til at have en EU her. For en anden mulighed, der er jo, at NATO består, men at EU tager sig europæiske medlemmer og tager sig lidt sammen. Og og betaler lidt mere af festen. Altså, amerikanerne har jo sagt det i mange år. De har sagt det meget venligere, end Trump har gjort det. Ja. Han siger det ret så præcis. Altså, folkens... Det er ja. fuldstændig absurd, det her. Man skal passe I betaler, på, hvad man beder om, I, I, I med til festen, og I betaler ingen ja, for det. man skal passe på, hvad man beder om, fordi for et
7: års tid siden var Trump meget ude med riven efter de europæiske lande, ja. der ikke brugt penge nok. Ja. Men svaret fra Macron her øh, ved ja. det her 100-årsfræring, afslutning på, på, på 1. verdenskrig, der sagde han, at vi vil gerne opruste, men det skal være med europæiske våben. Ja. Og det er jo faktisk det, der har været vores aftale med USA. Vi bruger en masse penge på jeres forsvarsindustri, ja. og så passer I på os. Ja. Hvis man dropper den aftale og siger, at nu køber vi i Frankrig for eksempel, det tror jeg, med Macron synes var en god idé, så har man opsagt det kompromis med amerikanerne. Ja, yes. Og så, så sker der altså nogle helt nye ting på ja.
1: verdenskriget. Altså, er det en reel mulighed? at hele det øh, arbejde med at, at, tage, at garantere europæisk sikkerhed og forsvar øh, løftes af europæerne. Alene øh, i, i, altså, i, i EU med en EU her, eller hvad man kan forestille sig, eller overhovedet i NATO, men altså, så på en måde, hvor vi betaler en lang, lang, lang større del af. Altså,
8: vi, vi, NATO kan jo ikke fungere uden, uden USA, kan man sige, men, men EU kunne jo godt øh, løfte en, en, en større rolle, hvis, hvis, hvis de investerede pengene i det. Jeg synes, set med, med danske briller her fra Christiansborg, og det kunne være sjovt at høre øh, ungdomspolitikerne senere, at Danmark lige præcis bliver jo fanget i et limbo her, fordi vi stadigvæk har det her for os. Behold, ja. som, som vi og, og jeres forældre indførte for 25-26 ja. ja. år, år siden, som, som fanger Danmark i. Vi kan ikke gå med i, i ja. et udvidet EU-forsvarssamarbejde, så, så vi har sådan set NATO. Og i NATO der bliver vi mere og mere isoleret ned bunden, fordi vi, som nogle af de få, jo regner vores NATO-bidrag i, i to decimaler. Vi bruger 1,14 procent og med forsvarsforledet, der gælder frem til, til 23, der kommer vi op på 1,3 procent. Altså stadig meget langt fra, fra, fra de Men det er det, jeg spørger. Er det
1: realistisk? Altså, er, er vi, er, er den pri, prisen på den garanti, det er jo det, det handler om. Hvad koster det at få amerikanerne til at beskytte os? Hvis Jamen, det koster 2 procent. Det, det siger de.
8: Det, 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 det siger de, hvis du står over i Estland. Jeg var ude og tale med den estiske ambassadør på
1: et tidspunkt, som ja.
8: siger, ja, vi bruger, ja. og vi, er, vi rammer 2% næste ja. år, og det er også, fordi det, siger det er
1: vi... medlemskontingent, fordi vi bor lige så meget. en russer. Men os os. det har vi jo også sagt, at vi kan 2% af bruttonationale produkter. Ja, ikke? vi arbejder hen imod. Ja, det arbejder vi hen imod. Ja. Gør vi det? Ja, det gør
8: vi jo, fordi vi kommer op på 1, 3% i ja. 23, ja. Men øh, der er jo stadigvæk langt. Øh. Ja, fordi det er
1: mange, 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 mange millioner ekstra, vi skulle bruge på forsvaret, hvis vi skulle ja, op vi, på 2%. Ja,
8: det er jo sjovt. Jeg har en kollega, der skriver meget om satspuljen i, i ja. de her dage, og det, og det svarer faktisk til, til satspuljen, øh, altså 15 milliarder om,
1: ja. om året. Øh, okay, så, har vi jo, så kan vi bruge penge på, på, det får, om også. på, på bomber ja. i stedet for på hjemløse. Øh, men, 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 men er det... Men, vil det løse problemet? Det der er det, jeg er ude på. Altså, vil det ændre på alt det, vi taler om her, at de europæiske lande siger, okay, nu betaler vi os fra det. Nu betaler vi os virkelig ordentligt fra det. Ja,
8: det kunne jo, altså, det er jo ikke kun Trump, men det var også Obama, det var jo amerikanske præsidenter gennem, gennem en årrække, der har sagt, at det. det kunne måske lægge lidt, lidt en dæmper på det. Ja. Øh, men, men stadigvæk så udgør USA's bidrag til NATO jo, hvad er det, er det 80% eller, eller, eller den 70% i, i den størrelsesorden, ikke? Ja, ja og med, med for eksempel Macron har jo lige taget initiativ til den her europæiske interventionsstyrke som jo skal, netop skal være sådan en udrykningsstyrke, som kan rykke ned i Sahara-området, eller til Karibien til, til, til sådan nogle krisområder, sådan nogle opgaver som, som NATO ikke kan løse, hvor han har valgt øh, plukket 10 lande ud, som han
7: Danmark hverandre ja. øhm. yes. det er jo fordi at øh, jeg synes det, det hører med til det her billede af hvem der betaler man har haft sådan en good cop, bad cop fordeling mellem USA og Europa, hvor USA har haft den der kneppel til at slå folk oven i hovedet med. Og så har man øh, ligesom set gennem fingre med, at europæerne ikke bidrog med det samme til den militære styrke, men man har stået for rigtig mange af de bløde indsatser. Både diplomati, men altså i høj grad også udviklingsbistand og demokratiseringsprojekter og alt muligt andet. Så man ligesom sagt, jamen hvis vi kigger på hvor meget energi vi ligger i at holde verden kørende uden alt for mange konflikter, mm. så er good cop altså de, de ting, man leverer der, det er også noget værd. Men det er at Trump jo fuldstændig altså, blind og, og ligeglad med. Han ser kun, kommer der nogle tanks og nogle fly. Han ser ikke på, er der udviklingsbistand, er der et forsøg på at imødegå en klimakrise, som skaber helt nye udfordringer.
1: Ja.
4: Altså man kan sige, problemet er jo lidt, at okay, så begynder vi alle sammen at bruge 2% af vores BNP på forsvarsbudgettet. Og hvad så? Hvad skal vi så bruge det materiale og det legetøj, vi så får ud af det? Fordi hvis du spørger nede i Europa, hvad er de sikkerhedspolitiske prioriteter, så vil Østeuropæerne sige, at det er en trussel for Rusland. Hvis du spørger i Sydeuropa, hvad er den største sikkerhedspolitiske trussel, så siger de, at det er de tusinder af migranter, som vi møder hver dag ude på, stille, på Middelhavet, som vi skal tage os af, og som er ved at knække vores økonomi. Vi kan slet ikke tage det seriøst, at der I tænker på, at russerne måske kommer, man møder hver dag migranter på Middelhavet. Og så tager du til Nordeuropa og spørger, hvad er den største sikkerhedspolitiske prioritet, og det er, om bedstemor kan få en plejehjemsplads. Ja. Og så har du tre forskellige retninger, som trækker, som, hvor du trækker sikkerhedspolitikken. Så kan det godt være, at vi bruger det, vi skal på, på ABMP. men hvis vi ikke kan blive enige om, hvad prioriteterne, hvilken retning skal vi i, så står EU sådan set stadig med det samme problem. Nemlig, vi er virkelig, virkelig dårlige til det der, uden og sikkerhedspolitik.
1: Yes. Ja, der er også en af andre, der markerede. det med det? Ja, værsgo. Ja,
6: det vil her, det bliver en politisk beslutning, hvad man vil. Mest i den forstand, at det her med bare at øge øge at bruge nogle flere penge, det, det giver jo ikke nogen effekt ud på jorden. Æ, så kan man give mig en klikkelig lønforhold, og så er, en, så er vi ud over det. <laughs> det bærer der bare ikke noget. Mm. Så det, der efterspørges, det er effekt, det er enhed ud på jorden, det er materiale, der tager lang tid at købe, det er soldater, der tager lang tid at uddanne. Så, så vi kan godt sammen beslutning nu, ja. men der er første en effekt om fem eller ti år, så det er meget, meget langsigtede
5: beslutninger, ja.
6: hvor vi har i hvert fald lavet, lavet sådan en periode, hvor forsvaret det var noget, vi lavede hver 4 år, så lavede vi jo ikke bare lidt om, vi lavede rigtig meget om. Ja. Det kunne være, vi ud over det.
5: Yes. Ja, der kommer vi ind i det her øh, emne, at, at øh, forsvarspolitik, ja, man kan lave øh, nogle nye politiske tiltag meget hurtigt, men det tager tid at omstille forsvaret. Det tog tid at omstille forsvaret fra at stå skulder ved skulder ved øh, stavens, øh, hvad er det, ved frakser og køgebugter og, og nede i den indre tyske grænse i den kolde krig, og så til det at være ude i verden. Og det tager tid at omstille til en anden sikkerhedspolitiske verden, hvor, vi, øh, hvor det er de baltiske lande, vi skal være med til at forsvare. Og hvis man kigger på forliget nu, så man har... Jamen, det ser rigtig flot, flot ud. Men de kapaciteter, man vil købe, de er jo først klar omkring 2023, 2024. Det er først der, man begynder at have nogle af de evner, der egentlig kan imødegå en sikkerhedspolitisk krise i Østersøen. Indtil da kan vi bare håbe, at amerikanerne kommer eller nogle andre, Så så kan vi ikke rigtig kun bidrage sporadisk. Så det tager bare tid. Det er langsigtede investeringer. Det tager lang tid.
1: Ja. Ja. Ja.
5: Ja, ja.
7: Jamen, jeg, vil, jeg vil bare tilføje det her med, at måden man tænker sådan et forsvarssamarbejde på i Europa er helt forskelligt fra det, man har tænkt i NATO. I NATO er det centrale musketerieden, hvor man siger, jamen hvis Danmark sender et fly, så sender nogle andre noget andet, og vi bruger det så til at forsvare alle. Hvis man kigger på de initiativer, der er kommet fra, fra EU's side, altså særligt det her PESCO, der er et forsøg på et permanent samarbejde, så, så ligger man op til, at landene kan melde ind med sådan en, en action, de godt vil byde ind på. Jamen, vi bygger nogle, øh, nogle telte til, til Røde Kors medarbejderne, og vi sørger for et hospitalstelt herover og I laver et fly, men der er ikke nogen fælles forsvarspolitiske ed. Man ved ikke, om de kan bruge sammen de her systemer, mm. eller, eller hvad det er, man ligesom melder sine aktiviteter ind i. Mm. Og og det hænger jo sammen at man ikke kan blive enige. Der er ikke en enighed, der er ikke en fælles ja. Så før man har den, så er det andet ikke rigtig noget værd. Nej. Det er jo ikke noget, vi har masser masse tank i Danmark. Hvad skal med dem?
1: Er det, er det fuldstændig umuligt at forestille sig, altså, øh, at, at sådan et nyt europæisk forsvarsarbejde kan komme til at fungere uden amerikærerne?
6: Nej, det tager bare tid, og det tager investeringer. Og det er spørgsmål, vi er villig til, vi til at betale det. Øh, så er der måske også noget, hvad der er for en teknologi, man har adgang til, og hvor, hvor, hvor vi hen er på den skala. Men det mest det spørgsmål om projekteringer, det kan godt lade sig gøre, men det er noget, som træffer beslutningen i dag, så går der rigtig lang tid, før, før vi har en effekt derude. Sådan et helt konkret eksempel, så de, de officerer, jeg uddanner, man har en basselønning, når man kommer, så går man ud med mig 28 måneder. Og så når man så er færdig, så kan man blive sendt ud, og så kan man have med vandpligt at gøre. Så går der halvanden to år mere. Så fra en basselønning, så går der fem år, før man kan sådan bare det allermest basale ude i felten, som officer her. Det tager rigtig lang tid, når vi skal omstille os. Ja, godt.
1: Øhm, hvis hvis man hvis hvis budskab er, at det kommer til at tage lang tid før vi overhovedet kommer i gang med at omstille os i forhold til til der, hvor vi kommer fra og skal skal hen, hvad er det så for noget? Hvad, hvad er det så for? Altså hvad er det så for et ansvar der viler på de politikere der er som, er, som, som sidder her i huset, ja, i huset i dag. Altså hvordan sørger de, de kunne træffe nogle beslutninger? i en verden, der er så uforudsigelig, som den er i dag. Ja.
5: Altså man, man skal jo nødt til at tænke lidt i, i worst case, altså hvor galt kan det her gå, og så prøve at identificere, hvad er det for nogle risici, der ligger foran øh, os ude i fremtiden, og hvad betyder det, når man skal bygge et forsvar, der skal tilpasse til det. Så skal man have noget, vi kalder det populært, en militær værktøjskasse, som er meget bredt anvendelig og fleksibelt, og sige, så tager vi det her op, og det kan vi bruge til den her operation i til at forsvare Danmark. Det kan bruges over i Baltikum til at hjælpe med at forsvare dem, men det kan også bruges et andet sted i verden. Det er ikke nogen nem opgave, hmm. men, men der, man er nødt til at, at tage trusserne og alvorligt. Det er lidt ligesom forsikringer og meget andet. Det er også, at vi regner ikke med, at huset brænder, men vi har en forsikring, fordi det kan jo ske.
8: Ja. Men her i huset burde man måske starte med at, at lægge an til at Se, om man kunne få en folkeafstemning, få et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Fordi så længe Danmark har det, så kan vi ikke gå all the way. Vi er ikke med i det her europæiske PESCO-samarbejde. Så, 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 så alle de andre var mærkeligt ude i dag og støttede op om Macrons idé om, om en EU her. Og, og det er så meget fint, men det bliver i hvert fald som det står lige nu, øh, uden dansk deltagelse. Hmm. Og så længe vi ikke kan få afskaffet det forbehold, og vi har jo hørt blandt andet Mette Frederiksen, jeg tror det var på folkemødet, sige, at det bliver ikke på, det bliver ikke på hendes vagt. Derfor kunne det være interessant at høre, om det bliver på, på nogle af udenrigspolitikernes svagt om, om nogle år. Så, så, så længe vi ikke kan gå all the way på det, så kunne det jo være, at vi måske skulle satse noget mere på nato finde nogle flere penge, Kom op på måske bare halvanden procent, prøve at investere. Det, det gør vi også i det her forstås, fordi vi investerer i nogle af de rigtige kapaciteter. Vi går og overvejer at gå med i USA's ballistiske missilforsvar, hvilket vil være et meget, meget stærkt signal til, til USA. Måske ikke så meget til Trump, men til den næste amerikanske Prøv
1: lige at forklare, president. hvad det handler
8: om. Det. Jamen det handler simpelthen om at udruste de her tre danske frigatter. Vi har tre frigatter, som ikke Nej, nu skal vi ikke mobbe nordmændene. Øhm, vi har tre frigatter, som vi kunne udstyre med, med, med missiler, som kunne være i stand til at nedskyde indkommende missiler fra Iran, for eksempel. Og øh, der ligger i øjeblikket, jeg tror, det er omkring to-tre amerikanske frigatter nede i Middelhavet, og, og ligesom bevogter... Øh, hvis Iran kunne finde på at sende missiler mod, øh, mod Europa. Og der siger man at vi kunne godt tænke os nogle flere til at være med til og, og, øh, at lave det, det her skjold med Europa. Og det er noget, som Danmark, Tyskland, øh, Holland, Norge overvejede det også indtil til sidste uge at og, og gå med i det. Ikke? Ja. Øh, det kunne være et, et meget, meget stærkt signal øh, til Washington, som
1: så altså, vi fortsat ønsker at arbejde sammen med jer.
8: Ja, og så har vi jo også hele Grønlandskortet. Ja. De har jo tulebasen på Grønland, som de gerne vil... Der kommer måske noget nyt teknologi om 20 år ud i fremtiden, men lige nu, der har de brug for, for tulebasen. Okay. Og de er sågar gået ind og sagt, at de gerne vil være med til at bygge lufthavnen på okay. Grønland.
1: godt. Jeg skal lige kort lige skitere, hvordan vi gør det. Skal, vi skal lige tage en runde, som netop handler om den situation, Danmark er i, 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 den her, i, i det her globale kort i at skitseret, som jo er anderledes, end det, end det har været før. Og så rækker jeg lige hen og hånden i vejret, eller markerer, hvis I vil stille nogle spørgsmål. komme med nogle kommentarer til panelet her. Og så ved jeg godt, I to skulle jo have startet med eller komme med et oplæg. I slutter så diskussionen her med at komme med et oplæg, som skal måne ud i en, hvad, vi kan, hvad skal vi kalde det, en problemstilling, som ungdomspolitikerne bagefter kan tage stilling til. Men først, Danmark har jo været sådan, at for Danmark har det været at under en kolde krig, der var vi beskyttet af atomparaplyen af amerikanerne, at vi, vi kunne være sikre på, at hvis vi blev angrebet af russerne, så ville, så ville USA komme efter dem. Det var sådan, hele forsvaret var, var tænkt, og hvis vi overhovedet havde et forsvar, det havde vi jo, men i et lille et, så handlede det om, at at russerne kom, så vi kunne sige det hurtigt og amerikant. Så kom 90'erne efter den kolde krig, og vi lavede vores forsvar fuldstændig om til sådan nogle hurtige styrker, der kunne komme ud og hjælpe. Nu handlede den der meget nære alliance med amerikanerne om, at arbejde så tæt sammen med dem som overhovedet muligt, så vi var rig i Irak og i Afghanistan, og så videre vi havde nogle meget dygtige soldater ude i de krige der. Hvis I dag begynder vi at tale om det på en helt anden måde, og det handler jo lige pludselig om Rusland igen, som flere af jer har været inde på, men hvor Danmark pludselig er i en fuldstændig anden situation end vi været før, fordi vi har Grønland og dermed en adgang til Arktis, øh, som der slet ikke har været samme opmærksomhed. Øh, I hvert fald ikke i den sidste del af den kolde krig. Hvordan sætter det Danmark i en anderledes situation, end vi har været i før?
5: Jamen, der, der, der er to ting, der er vigtige her. Øh, fordi øh, hvis man kigger sådan lidt historisk... Altså, vi ligger jo som indsejling til, øh, til Østersøen, og det har i 600 år bestemt vores øh, sikkerhedspolitik og store Og det gør det jo lige pludselig igen... Altså, fordi det, Rusland ligger over på den anden side af Østersøen, og det er der, der er en trussel mod de baltiske lande. Og ligegyldigt, om vi vil eller ej, så kommer vi til at sidde i en helt central nøglerolle i en krise omkring Østersøen. Samtidig har vi det arktiske område, hvor Rusland... Men det også... gjorde vi jo også før. Ja, men vi har, vi har ligesom glemt det siden den kolde krig, ikke ja, Altså, ja. der har været en periode, hvor det her med Østersøen... Og... Så, så hvad enten vi vil eller ej, så kommer det til at foregå i vores område. Så kan man vælge at spille en mindre rolle eller en større rolle, hvis der er en krisesituation. Ja. Men samtidig er jo og, og Grønland også blevet en for, fornyet interesse, som der lige blev nævnt. Både atomvarslingssystemer, men Ruslands interesse i ubådstrafik og kineserne begynder. Så vi sidder på to geografiske nøgleområder i rigsvældenskabet. Og derfor er det vigtigt forholdet vi os til, at hvordan, hvordan håndterer vi det her?
9: Hmm.
1: Ja, hvad siger de andre til det? For det er jo næsten et sprog, som vi slet ikke har til det her. Ikke? Hvordan, hvordan fanden taler vi om, at Danmark pludselig er en ret stor spiller i et område, som, som har de store magters bevågenhed? Ja.
8: ja, det kom jo nærmest bag på os. Ham selv, Peter Taxo Jensen, ham han Danmarks ambassadør til Indien, som lavede sådan en udenrigspolitisk redegørelse for et par år siden. Uh, hvor han selv blev overrasket over, at, at Danmark jo var et af verdens største lande, hvis man, målte, uh, man, man tog Grønland med i rigsfællesskabet. Og uh, det synes jeg, der bestemt, man skal gøre. Det er jo Grønland, der gør Danmark til... Uh, <coughs> eller det danske kongerige til en, uh, en stor magt. Og uh, vi har jo indgivet den her ansøgning til FN om uh, kæmpe, kæmpe store uh, havområder og Nordpolen osv. Og så videre og så videre. Uh, so, so vi er en meget, meget stor spiller. Hvor vi
1: påstår, at det er jo også Danmark. Ja,
8: yeah. yeah. uh, og tror jeg ja. muligvis, vi får ret i. Eller, ja. vi, vi får nok at vide, at ja, det kan I snakke med russerne om. Og så ja. kan vi bruge yderligere 10 år på det. Så, 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 så det bliver også noget, fremtidens politikere skal, skal forholde sig til. til ja. den. Så det er super spændende. Vi har alle forudsætninger for at blive en endnu større øh, ja.
1: stormagt. Men, men ja,
8: I, I sidste ende, så ender det jo stadig. Ja, vi er et stort geografisk
4: land, men vi ender jo stadig med, at hvis vi skal suverænitetshåndhæve eller et eller andet militært i Arktis, så er vi stadig afhængige af. Der er en bror, fordi det danske forsvar kan ikke stille noget som helst op, så vi er igen afhængige af USA, eller hvis det på en eller anden magisk måde skulle lykkes, at europæerne samles sig om noget. Så igen, det er jo dansk forsvars udenrigspolitik handler jo stadigvæk om at gøre sig relevant for USA, så USA gider at stille op for at beskytte os, også i Arktis. Fordi det kan godt være, at vi fordi vi indgiver nogle ansøgninger i, øh, i FN, og for at vide af FN, ja, I har de her områder, og så lige pludselig ligger der nogle øh, russiske fartøjer op i, i Arktis, Æ, så kan det godt være, at vores frigatter de holder sig ovenvand i for til nordmændene. Nu, nu tog jeg joken, Andreas. Æ, men, men det er stadig ikke, fordi vi lige frem for skubbet russerne ud af det. Så dansk sikkerhedspolitik går stadig ud på, hvad de større magter gerne vil have, og det skal vi så tilpasse os.
1: Måske i endnu større grad end nogensinde før, fordi vi lige pludselig faktisk betyder noget, eller hvad?
7: Jo, altså vi betyder noget, men jeg, altså, jeg, jeg tror, vi... hvis jeg skulle give nogle anbefaling om, hvordan Danmark skal finde sig en rolle i den her usikre verden, altså så er det i vores klare interesse at, at vedligeholde nogle af de internationale institutioner, der er, og vi har ikke nogen særlig interesse i at ruste os til en krig, altså vi... Vi er så bitte små her, både i Danmark og EU militært, så vi skal ikke ind og slås med de store. Men vi har en masse andre magtmidler, vi kan bruge. Hvis man forestiller sig for eksempel Arktis, hvis vi sagde, EU's formål skal ikke længere være at prøve at træffe beslutninger med enstemmighed, men at kigge på, hvad har vi for nogle kompetencer udenrigspolitiske i EU? Jamen, Danmark kan byde ind med Arktis. Det, hvis vi kigger på Afrika, så har Frankrig en masse forudsætninger. Og man... Sige, samlet set, hvis vi taler på vegne af 500 millioner europæere og verdens største økonomi, så kunne vi bruge de kompetencer til noget. Mm. Og den anden del er det, at, at, at de, de udfordringer, der melder sig, det er jo ikke en stor landkrig eller en krig med Rusland. Det er jo klimaforandringer, der skaber fattigdom og flygtninge, og det er de flygtningstrøm, der er fra konflikter i EU's nærmåder. Og der, hvor vi har kunne se, at Danmark og EU har kunne gøre noget, det er ved at lave en udvidelse af EU eller lave nye associeringsaftaler med lande, der skal knyttes til Europa på en eller anden fornuftig måde. Så jeg synes, vi skulle lægge vores, øh, vores æg i den kurv og ikke, ikke satse på en oprustning. Jeg tror, det vil bare øh, mm. skabe et kapløb med russerne og kineserne, sådan set også, og få en Det du
1: siger, det er alt, hvad vi burde, alt det vi gør, det burde handle om at styrke EU. Det er det, du siger. Eller NATO. Det burde... Bestyre,
7: ja. ja, altså beslutningskraften i EU, ikke herren ja. i EU. Nej. Fordi den, det kom, tror jeg aldrig kommer til at fungere. Men, men hvis vi kan begynde at træffe fælles udenrigspolitiske beslutninger,
1: ja. så kunne det betyde noget. Yes. Hvad med nogle spørgsmål? Eller kommentarer? Eller hvad det nu kan være en blanding af det? Det kan også være, være en slags kommentar, hvor man bare lader som om det er et spørgsmål. Det er faktisk meget populært. Værsgo.
10: Hej. Øh, mange af de unge mænd, der sidder herinde i det her rum De skal snart til session Eller forsvarets dag Og aldrig nogensinde har der været så mange unge mænd Der bliver frasorteret øh, og dumpe og, øh, For at komme ind og aftjene værnepligten. Og nu har jeg hørt flere af, af jer i panelet Her sige, at, øh, at vi er simpelthen ikke store nok Så vi bliver nødt til at alliere os med nogle andre Men hvad med, at vi fik tvungen værnepligt i Danmark For begge køn øh, Hvad er jeres holdning til det?
1: Ja, Man kan godt også kalde det for et politisk spørgsmål Men det kan man godt mene noget om jo. Ja, værsgo
7: Jeg er helt med Hvis der så er tvunget barsel til mænd Eller øremærket barsel til mænd Så er det nogenlunde en lille idé med, med byrderne så, så har du min opbakning
1: Ja
6: Vi skal bruge det værnepligtigt til noget Idéen om vi bare skal have flere værnepligtigt så får man en bedre sexpolitisk øh, situation Det hænger ikke sådan sammen Hvorfor ikke? Så en, en, en gut der er uddannet fire måneder en dansk værnepligt kan ligesom betjene sig selv, og så kan han sove ud i felten. Og så kan han måske indgå i en gruppe på seks mand. Kamppladsen det er et højteknologisk sted, der kræver uddannede professionelle enheder, professionelle soldater. Flere værnepligt det, det kan godt være, det et skridt, det kan godt være, det er rekruttering, det kan godt være, det alt muligt, men det er ikke svaret på noget. Lige værnepligt for alle, ja selvfølgelig tænker jeg, hvorfor skulle det ikke være sådan? Det kan godt være, at man skal se på, hvorfor halvdelen af unge mænd bliver kasseret. Det er faktisk fordi, de er for fede eller for dumme
1: <laughs> men undskyld man, men, man kunne også se det på en anden måde hvis man siger at forsvaret betyder noget det er ikke noget der foregår et eller andet fjernt sted det handler faktisk om noget vigtigt om os alle sammen så det kunne da også være et demokratisk argument ja. i at man siger at alle skal ind og bidrager på et tidspunkt både ja. mænd og kvinde, kvinder ja. også de fede og de dumme
6: ja. Men så er det ikke forsvar længere. Så er det, så er det en, en samfundsopdragende institution på en eller anden måde. Og det er ikke det, der ligger i værnepligten. Mm. Jeg fik ikke det, der er deres formål. Ja. Det kunne være, at vi skulle ændre det. Men kan ikke gøre begge delen?
1: Så kan, de med... jo, så, så, så kan det, jamen, dem, der har lyst, jo så fortsætte jo. at blive...
6: Og det, man kan også sagt lave om det, at det er ikke er værnepligt, som i forsvaret, man skal være men man, man gør noget for staten. Jeg ved bare ikke, om Det er måske lidt være, at være lidt afdeltet, men sådan tvinger folk ud fra det, de nu er i gang med. og Nu skal du skal du jo et, et eller andet for staten i et års tid her.
1: Ja, det lyder ja. som gymnasiet.
6: Øh,
1: Værsgo, her. Ja. Hvordan forholder I jer til
11: Nord Stream 2, og hvordan det vil påvirke Danmarks sikkerhedspolitik? Ja.
1: Nord Stream 2, som jo er en rørledning gennem. Det er jo
5: et fremragende eksempel på, at energipolitik er også sikkerhedspolitik. At der er så mange andre politikområder, som vi ikke har været vant til at tænke sikkerhedspolitisk, det her det er også sikkerhedspolitik. Hvorfor må det gasforsyningen til russisk gas til Tyskland er sikkerhedspolitik for Tyskland? Nu vil man lægge en rørledning, men sådan er det hele vejen rundt, så der er rigtig mange ting rundt i samfundet, som vi ikke har været vant til at tænke sikkerhedspolitisk, som vi simpelthen er nødt til at tænke sikkerhedspolitisk. Så det er en sikkerhedspolitisk issue.
1: Energipolitik. Ja. Ja. Yes? Ja. Altså
4: i sidste ende, så kan man Trump har jo også nærmest gjort Nord Stream og, og Tysklands forbrug af gas til et sikkerhedspolitisk spørgsmål i forhold til NATO, fordi han blev ved med at sige, jamen prøv nu at høre, I slår... I vil have, at vi slår Rusland hårdt i hovedet med sanktioner, vi skal opruste i Østeuropa, alt imens I er dybt afhængige af Rusland og betaler milliarder af euro hvert år til russerne. Hvordan hænger det sammen? Og det er jo så et spørgsmål russerne, eller tyskerne måske skal til at finde et, et svar på okay, andet.
1: Men burde Danmark så bare sige nej til, at russerne deres elendige gasledning er lige forbi Bornholm. Det er jo det. Vi kunne bare sige nej. Vi vil ikke være afhængige af alt det russiske gas. De er ikke vores venner. Vi vil ikke bringe os i et afhængighedsforhold. Burde vi så ikke bare sige det?
7: Altså, vi er børnehaveklasse der står over for at den kæmpe store 9. klasse-elev, der spørger, om om han lige må gå forbi os. Ikke? Og så siger man ikke nej. Så derfor så håber nej, at alle de andre i skolegården vil sige nej til ham bøllen der. Ikke? Mm. Det er det, der har været Danmarks strategi indtil videre. Og, og det tror jeg, man skal tænke at det, det vi kan gøre, det er bare lige at vente og se, om ikke der er nogen andre, der vil svare på det spørgsmål. Mm. Så Danmark ikke bliver uvenner med Rusland. Men det viser jo meget godt, at vi bliver nødt til at have nogle, øh, en sammenhæng, hvor vi taler sammen med nogle andre øh, ligesennede lande. Og, og det, det vil jo ikke nytte noget, vi havde en større her. Vi vil ikke turde sige nej til Rusland med Nord Stream alligevel, uanset om vi brugte 2 eller 4 procent af BNP på, på militær.
1: Ja. Måske skal man lige sige, hvem man hedder og hvor man kommer fra. Jeg kan fornemme, at det er Gammel Hellerup Gymnasium.
11: Ja, jeg er fra gammel Hellerup. Ja,
1: jeg kan genkende folk fra gammel Hellerup, når jeg ser dem.
11: Det er langt. Ja. Jamen, uh, først vil jeg gerne lige nævne det. Der, der vil lige sagt noget der med det varepligt, der bliver aflyst eller afvist eller Nu er jeg selv lige blevet 18, og jeg har så fået at vide at der går seks måneder i i hvor jeg skal ind. Men det er sådan, man, altså, det er jo så nemt at blive afvist. Altså du går ind og siger at du er ondt i i og så er du færdig, ikke? så kan du flot og hjem. Altså det kræver ikke så meget nu i dag, fordi der er sådan en konsensus om, at der ikke er brug for så mange varepligter. Og der er nok, der melder sig frivilligt, til vi opfylder kravet, så giver det jo meget god mening. Men øh, til det med de 2%, altså Danmark som småstat, altså vi har brugt 4 milliarder kroner på ti fly. Rusland har været 17.000. Altså vi kan jo ikke gøre noget som helst selv. Vi har brug for et land som USA til at hjælpe os, så er det ikke fair nok, man møder et argument som 2%, I stedet for at snakke om 5 år, så har vi 1,3. Så når I siger, at om fem år har vi 1,3, så hører jeg bare, at vi stadig ikke har to. Mm. Så er det jo fair nok, at Rusland, som, eller altså, at USA som stort land, ikke gider at komme og hjælpe os. Hvis vi ikke engang kan møde to procent. Hvad det? Der var lige noget ekstra der. Yeah, fordi,
1: uh,
11: Philip. <laughs> jamen, Philip han kom ind på det her med, at hvad er det, det vil snakke om, der er var 15 milliarder kroner, der svarer til de her ekstra, vi skulle ikke. Hvis, hvis man nu gør det, og så snakker man om, hvad for nogle sikkerhedspolitiske prioriter er der så. Kunne man ikke bare smide de 15 milliarder, eller hvad det end er, i cybersecurity? Og så kunne man have en sindssyg god... Øh, forsvars efterretningstjeneste inden for cyber security, og så kunne vi bare køre noget offence med det. Et eller andet. Altså, det er også, at man kunne sortere dem på forskellige ting, men altså 15 milliarder kroner, eller hvad det så end er, eller de resterende 0,7 procent, det må da kunne gå til et eller andet, eller okay. fordeles på noget ja. brugbart. Yes.
1: Yes. Ja, ja, <laughs> yes. Har du andet? Nej. Uh, yes. Hvad sker der egentlig, hvis vi ikke når de der 2 procent?
4: Men i bund og grund, hvis det er, at Danmark ikke når de 2%, så er det jo nok ikke det, der i sidste ende presser Donald Trump ud af NATO. Det, der jo er enormt provokerende for Donald Trump især, det er jo et land, som Tyskland helt klart og tydeligt har sagt, at vi har ingen intention. Altså danskere prøver i det mindste at lyve om, at vi nok på sigt på et eller andet tidspunkt måske har en intention om, at nå de 2 men I ved, hvor hårdt det er med de der sundhedsmede velfærdsstaten og alt det der. Ikke? Tyskerne har bare sagt, at det kommer ikke til at ske. Du kan rende os. Og det er det, der provokerer Donald Trump helt vildt. Det, der også så bare er, det er, at NATO er så indlejret i amerikansk sikkerhedspolitik, så Donald Trump har rigtig, rigtig svært ved at trække USA direkte ud. Det, der måske kan være min frygt, er jo, at USA bare forbliver medlem, men så er den doggende dreng i klassen, der sætter sig ned på bagerste række og siger, ja, yeah, vi betaler ja. vores kontingent. Vi skal nok eventuelt lave vores lektier, sådan, så vi ikke bliver smidt ud, og holder et fravær, der to 2% i måneden." Så vi holder fraværet på 1,9%, og så derudover, eh, så er vi klar, vi har selv. Ja. Og jo, det var jo et helt konkret spørgsmål, er det ikke fair nok? Jo, det er det da. Og det har det været, siden amerikanerne første gang slog europæerne i hovedet med, I
5: har lovet ja. 2%, leverer nu for pokker de 2%. Er det
1: realistisk? Nej.
5: Man kan bruge meget tid til at diskutere 2%, men hvis man skal kigge også sådan politisk på forsvaret som, som militært virkemiddel, så kræver det, at der er nogle ting i den værktøjskasse. Når man tager det op, så er det noget, der er, der er velfungerende. Det passer ind sammen med alliancepartnerne. Det kan løse en opgave. Det er ikke noget, hvor andre... Vi, vi, at have, vi kan godt være med, men de andre skal passe på os. Altså, så kunsten er at få skabt nogle kapaciteter, som sige, vi kan spille dem ind i forskellige øh, politiske situationer, hvor der er behov for dem. De er velfungerende, veludrustede, veluddannede. De har det udstyr, der er nødvendigt. De er også logistiske, altså man kan forsyne dem derhjemmefra, så man ikke bliver en belastning for de andre. Og der ligger der i min optik, når jeg kigger også på det nye for lige, jeg kan komme med en række anbefalinger til at sige, at her er nogle områder, her skal vi lige klikke et niveau op, så kan der være, at det hedder 1,4 eller 1,5 eller sådan noget, før det er helt på plads. Mm. Det er min analyse.
1: Ja.
8: Det, som blandt andet Claus Jort jo også rejste rundt med her i foråret, inden NATO-topmødet, hvor, hvor han udmærket godt vidste, at, at, at Trump ville komme og, og banke os alle sammen over i hovedet, det var jo det her med, at det ikke kun drejer sig om cash, det er sig også om commitment og capabilities. Altså, hvilke kapaciteter har du? Køber du det rigtige materiel, og bruger du dine soldater, eller render de bare rundt øh, over i Oksbøl og, øh, og, og træner? Øhm, og der har vi jo øh, brugt meget tid på at forklare amerikanerne og alle andre, der gav høre på det, at vi har, godt om bruger ikke så mange penge, men vi sender til gengæld vores soldater øh, rigtig meget ud, øh, og vi har indkøbt de rigtige ting nu her i, eller ved at indkøbe i, i forsvarsforledet.
1: Ja. Men det, der også lå i spørgsmålet her, det var jo også, at hvorfor ikke bare bruge alle pengene i virkeligheden? Eller i det mindste så 15 milliarder ekstra, eller hvad det kan være, på at specialisere os 100% i, i, øh, i bekæmpelse af, eller, eller i cyber security i det hele taget.
6: Det kan også godt være, at man kan.
1: Så er det, det vi kan. Så, så behøver vi egentlig ikke andre værnepligtige end dem, der sidder ved en computerskærm.
6: Nej, det gør de fleste jo. Jeg har set set efterhånden. <laughs> men, men vi er jo med, ka med kapaciteterne. Hvad er det for noget, hvad er det også, hvad er det for at se, at efterspørger? Og det følger ikke, at fordi man har kontanter, så har man også de mennesker, der skal være der. Det er heller ikke værnpligtigt, der skal være i FE, hvis vi oprøser med cybersikkerhed. Det er højtuddannede mennesker, specialister, som, hvis ikke de arbejder hos FE, så arbejder de hos en anden teknologigigant til en anden løn, end man får som værnpligtigt.
4: De.
6: Ja. Så der er det simpelthen et spørgsmål. Vi kan, ikke, vi kan ikke sådan en til en veksle kroner og ører til, uh, til kapacitet, der kommer også til at gå noget tid. Men ja. nye, jo, man kunne godt prioritere og sige, så er det cybersikkerhed, vi gør. Yes.
1: Så er det her, og så der. Ja. Herovre. Ja. Undskyld, var der en, der lavede i gang med? Jamen, så tager vi dig først. Sorry.
0: Hallo.
12: Hej, hey, Martin. Hej til siden. Hej. <laughs> godt. Ja. Ja. <laughs> Ej, det er fordi, at jeg har været på fem med Martin. Ja. <laughs> så øh, mit øh, spørgsmål går primært til manden i midten. Øh, det er fordi, at jeg
6: tænker på, at når man hører europæere, så siger, altid, er, eller, eller, øh, danskere, så siger de altid, at de er danskere, frem for europæere. Og vi hører dermed, at Macron gerne vil lave en øh, fælles her og normalt, når man ser noget med danske soldater, så siger de, at de gerne vil gå i krig for Gud, Kong og Fæderland. Men jeg tænker, hvor form man den her patriotisme for øhm, Europa, og at man gerne vil øh, vise sit liv til Europa. Fordi de, altså, også EU-parlamentsvalget, det, det er ikke, fordi der er så mange, der stemmer til det, ja. i forhold til alt andet, så øh, jeg kan bare ikke se, hvordan... Altså, ja. jeg vil aldrig gå i krig for Europa. Danmark? Ja. Men Europa,
0: det vil ikke, det vil ikke komme til at ske.
1: Ja. Yes. Så.
6: Det er godt så jeg, spørgsmål, jeg, 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 spørgsmål. jeg kan ikke svare, hvad man gør Jeg kan svare, hvad jeg gør Og jeg er noget så af som idealist Jeg har faktisk en tro på, at de ting, vi beslutter herinde De ting, den lovlige valg, at beslutter at Vi skal sætte dansk til, det er rigtigt Jeg kan godt have mine egne meninger om tingene Jeg var ikke for Irak-krigen Alligevel så blev jeg sendt til Irak Fordi det var nu en del af at jeg, jeg valgte at være en del af værktøjskassen Og definitionen på en bananrepublik Er vel et sted, hvor herren sådan, I skal lave det her til Nej, det gider vi ikke vi, vi vil lave noget andet. Så hvis man trækker uniform som mærker hver dag, så udfører man de opgaver, man bliver stillet. Hvis den valg, hvis vi så hen beslutter at sig, at nu er det EU opgaver, vi løser. Så løser vi dem.
1: Men undskyld, mener du mene, at det er helt rigtigt. Altså, hvis der nu var et blåt og et gult flag der på, på skulderen, der, ville det så betyde lige så meget for dig at trække sådan en uniform.
6: som ikke, den det der? Kan, det, kan, det er ikke. Det er jo ren politisk tidspunkt. Det kan jeg ikke svare på. Ej, men det vil men, jeg... men jeg, kan, jeg kan i hvert fald, så. Jeg ved ikke, om jeg var i krig for gud, konge og fædreland i hverken Irak eller Afghanistan. Det var ikke, i hvert fald ikke den eneste motivation, der gjorde, at jeg tog af sted. Øhm, der er også en professionel stolthed. Der er også noget med, at det kunne give mening for dem, der var dernede. Der er også noget med, at man er kommet i den enhed, man nu er i. Øhm, jeg er ikke sikker på overfor soldaterne. Det tror jeg, de fleste også trækker en form, ligesom med på at sige, at vi ved godt, at vi er et politisk instrument. Det er ikke, det er ikke sådan, at vi er værdiløse, og vi ikke skal, at man ikke skal tænke sig og tage hensyn til dem. Vi ved, vi ved godt, at vi har accepteret, at vi bliver sat til nogle opgaver, som vi ikke selv er herover. Ja. Så kan vi gå ud og tage på at stemme til Folketingsvalget. Det gør vi også. Vi har også vores meninger. Men, men vi må nødt til at skille de to ting ad.
4: Jamen, der vil jeg egentlig godt udfordre præmissen for spørgsmålet. Fordi selvom det er, at vi laver en EU her, eller en EU-styrke, så vil det jo ikke være for EU. Så er det fordi, vi har fundet ud af, at Danmarks 16-kampvogn, eller hvor meget det er, det dur ikke. Vi er nødt til at lave en pulje, og den pulje hedder i det her til, i det her scenarie, eu vi, jo hellere, vi gik jo heller ikke i krig for NATO i Kosovo i 1998 99. Det gjorde vi sådan set også for egne interesser, fordi vi fandt ud af, den klub, vi var medlem af, diskuterede. De ned, så, så præmissen er, er jo lidt forkert, fordi det er jo ikke for Bruxelles, vi så går i krig, hvis det er i en EU-kontekst. Det er stadig for København. Det er bare for vores interesser, der går igennem en anden Man, kunne
1: også, være, man kunne også sige, at man gik, måske i krig for nogle værdier, som gik lidt længere end bare... De dansk... Tilbage til
4: de der, det der lidt der,
1: jeg synes, det er ret moderne med, hvad det er,
9: faktisk. Yes. John G. Larsen, Organisationen Folk og Sikkerhed. Jeg synes, det er en utrolig god, spændende debat, vi har gang i, og hvor er det dejligt, at de unge er engageret i det. Jeg har et, et spørgsmål til hele panelet, og en, og en bemærkning til vores uh, ven fra Officersgruppen. Første spørgsmål til alle sammen, panel. Jeg er ikke kun i om, at det er vigtigt, at vi forholder os til og drøfter 2% tilgangen. Men jeg kan ikke lade være med at spørge jer, har I gjort de øh, følgende overvejelser om, hvad er det for nogle opgaver, forsvaret har i dag i forhold til den sikkerhedspolitiske situation? Hvordan hænger det sammen med den økonomi, der er sat af til det? Jeg synes, det er en meget interessant indgangsvinkel, fordi lige pludselig bevæger vi os lidt væk fra de to procent, som er vigtige, over til konkret, hvad er det for nogle opgaver, man har lagt øh, på vores forsvar og vores beredskab. Hvordan hænger det sammen i en økonomisk kabale? Så mit spørgsmål er, at er det også nogle tanker, I gør, eller at det sådan helt uh, waste of time? Uh, det er et spørgsmål til hele panelet, og så en bemærkning til vores uh, ven på officerskolen. Jeg synes, det er alt for enårigt, når du melder ud og siger øh, i forhold til øh, spørgsmål omkring værnepligten, at, øh, at det er en professionel Ja, det er jeg enig med dig i, men hvis vi ser ud fra en sikkerhedspolitisk situation, så må vi jo kende, at som Danmark ligger i dag, så kan vi blive et optaget land i forhold til andre aktiviteter, og så har vi brug for vores soldater, som måske ikke er landet. Og der synes jeg måske, det er alt for kortsigtigt, at du siger, at det er ikke det er ikke salen nu. Jeg tror, at du skal tænke, vi skal tænke anderledes, end vi gjorde den kolde krig. Det er vigtigt, at hvis vi har en forøgelse af verdenpligt, så har vi målrettet sagt, hvad alle for opgaver, vi skal varetage. Jeg er enig med dig i. Det løser ikke noget at bare at hmm. sætte flere hundre værnpligt ind, hvis ikke vi har dem til nogle konkrete opgaver. Og det mener jeg, der er. Og derfor synes jeg, at, at mit umiddelbart vil være, at jeg synes, du skulle nuancere dit udmelding en lille smule.
1: Yes. Først spørgsmålet om de 2 procent. Ja,
4: ja jamen, øh... Det, der er kritikken fra amerikanerne, når man ikke kun hører Donald Trump, der bare gentager 2%, fordi det er en af de ting, han har forstået i sin undervisning om NATO, så lyder det jo fra Pentagon og sådan set også fra NATO-embedsmændene. I har et virkelig flot forsvar. I er virkelig dygtige. Det bliver også nævnt, vi er godt nok aktive, men det er et forholdsvis lille forsvar. Vi har en enormt fin bredde, dybden at det danske forsvar er meget, meget tyndt. Vi bliver presset til grænsen, hver gang de danske politikere beslutter sig for, at vi skal ud. Hvad var det flymekanikerne i Irak, der lige pludselig var ved at knække vores indsats dernede? De gentagende udsendelser til Afghanistan og Irak har også lagt et massivt pres på det danske forsvar. Og det er jo det, kritikken kommer fra USA og NATO, at det kan godt være, I er rigtig, rigtig dygtige, det holder bare ikke i længden, fordi hvor lang tid kan I holde til stede? Ja, så sender vi 1.200 mand til, til Baltikum. Super. Hvor de næste 1.200? De lider lige og skal have uh, rest and restoration, fordi vi har sgu ikke lige 1.200 til. Yes.
7: Rasmus? Jamen, jeg tænker, at løsningen på den der 2%-debat, det er kreativ bogføring. Vi har en regering, der har været rigtig dygtig til at lave kreativ bogføring af, af ulandsbistanden hvor langt størstedelen af den danske udlandsbistand går til Danmark, til modtagelse af flygtninge blandt andet, men også til andre projekter, som for eksempel støtter danske virksomheder, når de skal etablere sig i udlandet. Det skal vi også gøre på det militære område. Vi skal gå tilbage til Trump, men det står over det, vi laver, og så skal vi bogføre nogle flere ting under forsvarsudgifter. Vi skal slå på, at øh, den danske øh, man kan sige, stat kan bidrage med sådan noget, som nationsopbygning kan bidrage med uddannelse af politistyrker, men også med militære enheder i andre lande, Lad os få regnet nogle af alle de der ting efter og få skrevet dem på listen, og så gå tilbage til Trump og sige, jamen, vi skal vel ikke kun kunne slå ting i stykker, vi skal vel også kunne bygge nogle ting op. Vi byder ind med den her liste af, af spidskompetencer fra, fra Danmark, som omfatter altså mere end, end militær slagkraft.
1: Okay, men så kan man jo sætte hvad som helst. Så kan man sætte fodboldholdet på, øh, på sådan en liste og altså alle mulige ting, som har at gøre med vores...
7: Lars Møller foreslog folkepensionen, så ja, det, kan vi komme ja, over 5 procent. Ja, jo, som helst. Men, men man kan sige, hvis man kan få, få Tyskland og måske også Frankrig til at gå med på spøjen og sige, jamen det her, ja. det handler om sikkerhed i verden. Det handler ikke kun om krig. Ja. Og man kan så blive enige om, at der er nogle andre indsatser, der kan ja. regnes med. Så er det jo ikke folkepensionen, okay. så var spørgsmål men, men alt muligt relevant.
1: Søren, der var et spørgsmål til dig om... om øh, om værnepligten du synes der, der blev sluppet lidt fornemt om det før
6: ja, men jeg blev der nuanceret udtalelser, det, det nu ikke noget som helst det jeg at det, jeg, det, jeg, jeg svarede på, det var om værnepligten var et svar det er godt hvad det er, spørgsmålet hvad det er svar på det er ikke et svar for mig at se på den professionalisering der foregår ude på kamppladsen det kan være det et svar på noget andet men det var ikke det, var ikke det, hvor, det hvor vi var så er der jo også stadigvæk, der er et hjemmeværen herhjemme, der er nogle andre instanser også der måske kunne løse de der opgaver
1: Spørgsmål her? Jeg tror, det bliver det sidste. Man skal beskynde sig. Nå, okay. Så er det det sidste, for der er også ja. et herfrem. Ja. Øh,
13: Sylvester Fog, gammelt op. Øh, jeg har et spørgsmål til USA's udenrigspolitik. Den har før været præget af sådan der, øh, måske sådan global eller selektiv økonomi. Øh, økonomi øh, men på nuværende plan med Trump er jeg ret forvirret med, hvad han bruger for en udenrigspolitik. Kan I svare på det? Og måske, hvad der kommer til at være i fremtiden?
1: Altså, hvad hans udenrigspolitik egentlig handler om? Ja, ja. præcis. Det er et meget godt spørgsmål, men du sagde, America first, det siger han jo, det du, det siger han jo selv hele tiden.
4: Det, det er mottoet America ja. first, og, og pointen med det er jo at make America great again.
1: Ja.
4: Øhm, det vi jo skal i første omgang acceptere, når vi snakker amerikansk udenrigspolitik, det er, at USA er ikke den ubestridte hegemon længere. Det er en, en vildfarelse, vi stadig har i Europa, og rigtig mange Trump-vælgere også stadig har. Den det hegemoni, som USA havde efter den kolde krigs afslutning, det sluttede i 2008, da finanskrisen slog bunden ud af amerikansk økonomi. Det, der så startede der, det er en proces, som, som jeg også kommer til i, i præsentationen om et øjeblik at snakke om, det er en ny verdensorden, der er under opbygning. Trump har prøvet, prøver, eller vil gerne tilpasse amerikansk udenrigspolitik til en ny verdensorden ved at sige, vi er blevet snydt af den gamle verdensorden, så i stedet for bare at bare fintune den til at acceptere, at der er andre stater på, på banen, så skal vi simpelthen bare gå tilbage til, øh, altså jeg plejer at sige, at den bedste måde, du kan sammenligne Donald Trumps udenrigspolitik, der skal du ud af det 20. 100. du skal også ud af det, altså, ud af det 21. århundrede, du skal også ud af det 20. århundrede, du skal til det 19. århundrede, det er stormagterne der er i centrum, hvor mange skib har du, hvor mange kampvogne har du, hvor mange flyver har du. Hvis du ikke har nok, så gider jeg simpelthen ikke at høre på dig. Så sætter jeg mig ind i et røgfyldt lokale sammen med de andre mænd. Og så finder jeg ud af, hvordan verden hænger sammen. Så kommer jeg ud bagefter. Og så forklarer jeg dig som en lille småstat, hvordan verden hænger sammen. Og det er derfor, han ikke kan lide øh, organisationer som EU. Fordi det er virkelig, virkelig svært at trygne 27 lande på en gang. Ja. Æh, hvorimod, hvis USA sætter sig over for Danmark, så er jeg ret sikker på, hvad svaret bliver fra Lars Løkke eller Mette Frederiksen. Æh, det bliver, vil og hvor højt skal jeg hoppe? Hvorimod, hvis han sætter os over for, for EU, sådan er så altså at greje, fordi det er altså en meget stærk økonomisk, stadig sikkerheds- og udenrigspolitisk ret inkompetent, men økonomisk stærk magt. Ja. Så Trump prøver at fintune
7: den til at sikre amerikanske interesser i en skiftende verdensordning. Okay. Yes. Jeg kan høre, at der er nogen, der skal læse IP-teori og svare på nogle spørgsmål om USA's gære udenrigspolitik. Gære. <laughs> Og der vil sige, der har man jo traditionelt forstået udenrigspolitikken i forhold til idealister i, i, det, eller i det demokratiske parti primært, og realister i det republikanske i USA, altså hvor idealisterne tror på, at man kan lave nogle internationale organisationer, som for eksempel FN, der kan gøre verden til et bedre sted, hvor man samarbejder mere, og så realister, der tror på, at nationalstaten skal, skal beholde magten og sådan set er den eneste relevante aktør i verden, men der er Trump jo uden for nummer der, det er urealistisk og det er bestemt ikke idealistisk det han laver. Det er ret tilfældigt hvad man får af udmeldinger fra ham. Så jeg vil sige at han har ikke en udenrigspolitisk doktrin øh, som, som passer til de der begreber vi har arbejdet med i
1: årevis. Yes. Var nogen andre der vil sige noget om om her? Nej. Godt. Så er det sidste spørgsmål her.
14: Ja, jeg hedder Misra og jeg skriver for en indisk avis Times of India. Uh, mens vi har det her konference om sikkerhedspolitik og forsvarssikkerhedspolitik, så er der jo en meget interessant konference i Singapore, som, uh, hvor Mike Pence er der, og uh, det var forventet, at uh, Trump skulle også være der. Men uh, man, kan ikke, man kan ikke være i tvivl om, at de sidste i hvert fald 10 år, det, der er jo Kina blevet opprørt til som en, en, man kan ikke sige trusel, men i hvert fald en konkurrerende magt. Og... Um, og der tror jeg nok, at Danmark, Danmark bliver tvunget til, til stilling meget snart på grund af artiske. Og øh, det forventes. Altså, nu kan vi se, at Trump har startet en krig og nogen, der mener snart, at det bliver en slags krig med Kina... Og der, hvad skal Danmarks standpunkt være her? Fordi man har været meget trofast og altid valgt den linje, som USA vælger. Hvad siger I? Fordi I skal jo simpelthen stille meget snart til, skal kineserne have lov til at blive ved med at investere, som de gør at bygge Lufthavn og alt det andet i. Så det er en meget konkret stilling. Hele verden kommer til at se med spænding, hvad I gør. Tak. Mm -hmm.
1: yeah.
8: Ja. Øh, jeg, jeg, jeg er meget enig. Altså, øh, Trump han går jo heldigvis væk om seks år eller sådan noget. Kineserne, de, de er her også om, om, om seks år, og de er meget, meget interesserede i Arktis. De jeg var til konference på Island for en måned siden, stor Arktis-konference, China Night om aftenen med dansorkester fløjet ind fra Kina osv. Og det er den største, synes jeg, sikkerhedspolitiske udfordring set over sådan en længere 20-årig sigt. Det er, det er kineserne. Simpelthen fordi, de køber sig ind. Nu har vi lige sådan... Lars Lykke skyndte sig til Grønland og fik lige, havde en pose penge med os og sørgede for, at de ikke fik kinesiske investeringer ind i, i deres lufthavn. Og det må vi håbe, at vi kan, vi kan holde dem ude af de, af de strategiske, vigtige infrastrukturinvesteringer i Grønland. Men de er jo så på vej ind af alle mulige andre øh, sprækker i Grønland og mine projekter og sådan noget ting, fordi de har pengene. De er ved at gentage den strategi, de har gjort nede i Afrika, som der var en glimrende artikel om i Weekendavisen for nylig. Mm.
1: Yes, I know. Godt. Uh, men, men, okay, yeah, prøv at Jeg tror, vi gør sådan her nu, faktisk. Fordi nu skal vi have en pause om et kvarter. Uh, I alle sammen slutter med uh, at sige, uh, hvad i det her panel af ungdomspolitikere, vi skal tale med efter pausen, det vil sige I jo i virkeligheden også alle de unge mennesker, der sidder her i salen, hvad er den vigtigste ting, de skal tage stilling til? Hvad er det, hvad er det, hvad er det for et dilemma? Hvis I nu, som den måde, hvis I nu skulle skrive et, et notat, det, 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 det er sådan noget, man gør i jeres branche, så skal man smide et stykke papir til vagthaven og sige, her har vi problemstillingen på den ene side, på den anden side, vi vil nok anbefale, at vi gør, at vi gør det her. Prøv lige at gøre det, og så slutter vi med jer to, og I han, der forberedte jer, så I kan gøre det rigtig godt. Øh, og, øh, og, for, altså, i her, det er fremtidens politikere, der her. Du, start, du starter med at sige, eller slutter lige her med at sige, det er Kina, det der handler om. Ja. Lad os nu øh, være med at distrahere af den der galning over i Washington. Ja. Det er Kina, det handler altså, på, om. Danmark er i et interessant dilemma her. Det, vi beslutter os for nu, kan komme til at få afgørende betydning på lang sigt. Hvordan vil du sådan til de unge, unge lyder fra din hånd? Så.
8: Jamen det ville hedde, at man skulle starte med at prøve at, at række ud til Grønland og prøve at blive forsonet med dem og for alt i verden prøve at sørge for, at, at Grønland øh, forbliver inde i rigsfællesskabet. Øh, mm. Og det er den eneste måde, vi, vi, vi kan være med til at, at hjælpe grønlænderne til at, at beskytte både dem og os alle sammen mod, mod kineserne. Og så på, på, på ganske, ganske kort sigt prøve at finde ud af, hvad, hvad pokker gør vi ved det der forsvarsforbehold, som jeg også var inde på til at... Ja. Til at, til at så så
1: der vil sagt, at du vil sige, kære ungdomspolitikere, koncentrer jer om Kina og Grønland og Arktis. Det er, der vores, det, er det, der er det, det allervigtigste. Og hvad er dilemmaet? For det er jo ikke nemt at træffe beslutninger derfor ja, men...
8: Dilemmaet er jo, og det så vi jo med Tibet-sagen, at, at kineserne har så pokkers mange penge, og det bliver danske erhvervsliv, det bliver danske politikere, det bliver grønlandere, det bliver vi alle sammen øh, lokket af. Og det skal, må vi bare øh, stille op over for, for den sikkerhedspolitiske virkelighed, fordi de, de er meget øh, søde og til at starte med, og de kommer, her, vi skal bare lave forskningsstationer, og, og, og øh, så, øh, så, så kommer de malder os milliarder og bygger øh, militærbaser osv., som de har gjort i, gjort i Afrika.
1: Øh, og hvor, hvor ja. vigtigt er så det danske medlemskab af NATO fremover i sådan en 10 20 ja, Det er jo, ikke, det er jo ekstremt
8: vigtigt. Altså, fordi vi, 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 jeg tror ikke, vi kommer af med, med forsvarsforbeholdet, så, så vi kommer ikke til at, at kunne gå med i den der europæiske her, hvis den nogensinde bliver til noget. Øhm, så, så vi skal enten finde pengene og komme op på de der pokkers 2%, eller også så skal vi blive ved, som vi har gjort stort tid siden vi blev mm. med ind i NATO. Øh, Prøv at finde alle mulige andre løsninger og sende en masse soldater ud og deltage i en masse ting og helt tiden gøre opmærksom på, ja. at vi har grønland og, og de der
1: ting. Det kunne godt være nu, nu du så er rådgiver for fremtidens politikere, der er en eller anden der vil sige, altså skal vi forhindre grønlanderne i at øh, få selvstændighed? Det kan godt ja. være, at de gerne vil. Skal, skal vi simpelthen på en eller anden måde?
8: Vi skal finde en eller anden mellemvej, hvor øh, hvor vi stadigvæk forbliver gode venner, hvor de ikke bliver så sure og løber ud af døren, smækker med døren. Ja. Øh, og, ja. og løber lige Ja.
1: Det vil sige, at virkeligheden i forhold til Grønland er vendt fuldstændig på hovedet, fordi før var det fuldstændig ligegyldigt, hvad de gjorde for os. Altså, de, de var der jo bare, det var irriterende, at de skulle have det der bloktilskud og så videre, ikke? Øh, Nu har de rent faktisk en præsionsmulighed i den grad over for os, ikke? Ja, fordi vi, vi giver, har jo givet dem mere og mere ja. øh, okay. selvstændighed, ikke? Okay. Grønland, okay. Godt. Så er der det der med EU, ikke? som jo er dit speciale EU og, og Europa, og det er det de her hvad siger du? Det er det vigtigste. Ja. EU heldigvis jo, når du nu så arbejder med det, øh, EUs fremtidspolitikere, de siger, vi sidder og følger med i situationen i Storbritannien. Det er helt vildt, selv dem, der har kæmpet for Brexit og påstår, at de synes, det er fantastisk, er ved at flytte deres virksomheder til Irland eller få statsborgerskab i Frankrig. Det er jo det, der sker lige præcis nu her ja. i de her dage. Hvad fanden skal vi gøre? Vi har en, en befolkning, som er relativt skeptisk. Ved eneste gang, vi spørger dem om noget, så stemmer de nej. Mm -hmm. øh, der er ikke nogen, der tror på, at EU kan løse en skid. Hverken klima eller flygtninge. Der er ikke nogen, der tror på EU øh, overhovedet. Nej, er der ikke nogen, så hva, så, hvad, så hvad, skal den, hvad skal vi gøre? Altså, hvad, er, hvad er den klare, præcise linje i dansk europapolitik fremover?
7: Altså, jeg tror, at den, den klare, præcise linje det er jo, at øh, vi skal gøre op i Danmark, hvad det er for en udenrigspolitik, vi gerne vil føre, og så må vi kigge på, hvem vi kan føre den med. For der er jo alt muligt andet med EU. Det vil jeg ikke komme ind på lige i den ja. her sammenhæng. Men, men vi hører, at kineserne har en masse penge. Altså, de, vi har jo mange, mange flere penge i Europa end kineserne. Det er fordi, kineserne vælger at lave politisk styring af deres midler, så de har frie midler, de kan gå ud og investere i. Det synes jeg, man kunne kigge på i Danmark. Er der en måde, hvor vi kan lave en skarpere politisk styring med? pensionskassemidler med alle de penge, vi spiller ud i finansverdenen, og målrette dem, de indsatser, vi synes, er de vigtige. På EU-niveau? På, på dansk niveau i første omgang, og så presse EU-landet til at gå med på noget af det. Og vi Men, kan jo se, hvad udfordringerne er. Så det budskab er mere EU? Altså, nej, det er det sådan set ikke. Det, er, at vi, det, det vi hører her, det er jo også, at der skal politiske beslutninger til med, om hvad vi vil. Ja. Det er sådan set det, herren skal bruge for at kunne for at kunne blive bedre. Det er ikke noget bare hvad? hovedløst. Så hvad burde,
1: hvad burde vi ville?
7: Vi, vi burde vil kigge på, at hvad de store udfordringer er, hvilken rolle Danmark og Europa kan spille. Og det er jo sådan noget som klima. Kan vi gøre noget? Kan vi rykke på det? Det er sådan noget som knaphed på ressourcer. Altså byggeriet mangler sand. Det er jo helt vildt, ikke? Altså landbruget mangler vand, der er ressourceknaphed alle vejen. Hvad kan vi gøre for det? Og så bliver vi nødt til at kigge på, hvordan kan vi spille en rolle i forhold til global ulighed, fordi det er en af de kæmpe store konfliktområder. Det er en af grundene til, at der opstår interne konflikter i landene, men også konflikter mellem landet. Så vi skal styrke Danmarks, eller danske politikere skal tage og kigge på, hvordan kan vi lave en analyse af de her udfordringer, og hvor kan vi så rykke, og kan vi bruge europæerne noget, skal vi gøre det, kan vi bruge nordmændene, eller kan vi bruge amerikanerne,
1: så, så, så vi må vi prøve at gøre det. Okay. Yes. Hvad vil du sige til dem?
6: Vi skal blive enige om, at vi vil på mere end fire års basis således at vi, når vi får på nogle af de her strategiske spørgsmål, så finder ud af, hvad skal der være nede i værktøjskassen. Men vi vil gerne have de her kapaciteter, som kan løse den her pluralitet opgave. Det betyder også fravalg. Det betyder både at se fravalg i forhold til militære dæmser, der er opgaver, vi ikke kan løse, men det er også hårde prioriteringer i, at når vi kører en kampvogn, så er der nogle skoler, der ikke bliver bygget herhjemme. Og de prioriteringer skal vi blive nødt til at lave. Vi bliver sige, det her er så vigtigt, at vi bruger ressourcer på det, eller det her, vi kan glemme det. I får ikke de der 2 procent. Så den beslutning den blev vi nødt til at, at, at træffe. Og øh, så kunne det være, at når man kigger ned i værktøjskassen, skulle overveje at tænke at sikkerhedspolitik bredere end militær hardware. Nu er vi sådan lidt kredset om, at det er noget med kampvogne, og det er noget med skibe. Så det, synes jeg synes, det er en fin pointe med, at, at, at gasledningen, en gasledning er sikkerhedspolitik. Kinesiske investeringer på Grønland er, i Grønland er sikkerhedspolitik. Så sikkerhedspolitik er måske bredere end, end sådan nogen som meget uniform. Og det kan også være et spørgsmål, hvor, hvor, hvor hører vi til hen? Hører vi til i cybersikkerhed? Hører ja. vi til i, eller er det, er det civil? Eller hvor, hvor går grænsen her mellem de her aspekter? De
1: men hvis I så spørger dig, oh, men altså, hvor skal Danmark placere sig? Altså nu har vi ligget ret hardcore på strammer en, i mange år. Altså vi har været de første der i bussen, når, der har været, når, når den skulle køre til Afghanistan eller Irak, og du har selv siddet i den. Nu, nu har vi ligesom lagt os sådan lidt midt i, ikke? altså øh, vi afventer lidt i forhold til, det må være den rigtige analyse, i forhold til, hvor verden bevæger sig hen. Hvis vi nu var fremtidspolitiker og spurgte dig, er det det rigtige sted at ligge med de erfaringer, vi har, og med den måde, verden ser ud på i dag?
6: Så der, der er god militærdoktrin øh, i, at hvis ikke man har styr på situationen, så har man store stor reserve, altså man ja. afventer. Når først man har besluttet, så kommitterer man sig. Så, så så længe vi ikke har svaret på de der grundlæggende spørgsmål, hvad vil vi, og hvad skal der være i værktøjskassen, så er det nok ret godt sted at ligge, at vi ikke kommitter ligesom, os til noget som helst. Ja, okay. Det er Hvis vi så gør det, så, ja. så skal vi, ligesom, vi der fremad en ja. fart.
1: Så det bliver deres ansvar at beslutte sig for, hvor rykker vi faktisk hen?
6: Rammerne gør, ja. ja yes. Og så må vi andre fylde dem ud.
1: Okay, men det vil sige, at det, du siger, der ligger nogle sindssygt store beslutninger lige om hjørnet
5: og venter her. Ja. 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 Øhm, til jer, øh, ungdomspolitikere i B, og det er også de andre, der sidder derude, der, der måske kunne tænke sig at gå med ind og få en afgørende indflydelse på samfundets udvikling, så vil jeg sige, at den dag, der har været folketingsvalg, og I valgte ind på Christiansborg, og I skal i partiet, der og beslutter, hvem skal have hvilke ordførerposter på så skal udenrigs- og sikkerhedspolitik være det første, fordi det er det helt afgørende for hele samfundets øh, velstand, og at vi har et velfungerende øh, verdenssystem med global handel for vores virksomheder, for Mærk som rederi, så alt alle andre politikområder viler faktisk på det område, og det har været sådan en tendens til, at det var sådan noget, man tog til den yngste folketingsmedlem, som ikke fik uh, socialordfører overførelse eller noget andet. Men det skal I gå ind for, og hvis I gør det, så får det en anden rolle i, uh, i folketinget, det får en anden rolle i samfundet, og det betyder, at man uh, drøfter mere uden at sikkerhedspolitik. man får måske lavet nogle høringer, uh, og får det også åbnet op, så her og fru Danmark kommer lidt mere, for ellers har det været sådan meget lukke et klub. Så det skal være det allerførste råd. Og så vil jeg sige, at der er tre områder, man skal fokusere på. Rigsfællesskabet, som Andreas siger, fordi det er helt afgørende for Danmark, at det kommer til at køre. Vi kan ikke håndtere Kina alene. Østersøen, hvad enten vi vil eller ej, så 600 år har vi har østersøen bestemt dansk sikkerhedspolitik i balance mellem store magter. Det gør det også, med mindre at Rusland pludselig bliver mellem både NATO og EU. Det sker nok ikke lige det første. Og så er der hele migrant, altså ustabilitet i Afrika. Vi har selvfølgelig nogle styrker dernede, men der er rigeligt at gøre med at prøve at få et Afrika til at være velfungerende. Og der skal også nogle, noget hjælp til at bygge nogle strukturer op.
1: Yes.
4: Jamen, for at gentage noget af det, der er blevet sagt, altså i første omgang, så er det at ud af, hvad skal Danmarks plads i verden være?
1: Men hvad, prøv, prøv sig, hvad, hvad betyder det? Det
4: betyder sådan set, jamen, hvad, hvad har vi, nu har Hans Peter har sagt, for eksempel rigsvælskabet er meget vigtigt for os, Arktis, Østersøområdet, sikring af fri ja. trafik på verdenshavene, det er nogle prioriteter for os, fint hvordan sikrer vi så det? Er det ved at fortsætte med at prøve at please amerikanerne? Fordi det betyder ikke nødvendigvis, at vi graver skyttegrav i Baltikum, bare for at vise, at vi er en del af NATO. Det kan også lige pludselig betyde, at vi sender en fregat til det sydkinesiske hav, bare for at være med, bare et, for et eller andet eksempel. Så, eller er det fordi, eller vil vi hellere over at lave en EU-afstemning om at komme af med forsvarsforbeholdet, og så satse den vej, og det er jo nogle ret fundamentale og ret store beslutninger, som, som ungdomspolitikerne står overfor. Og det er også noget, som jeg synes har manglet i den politiske debat, både, sådan set, både i Danmark og i USA. Det er de store, altså grand strategy-niveauet, altså hvad er de store strategiske linjer i, hvad vi egentlig vil. Fordi man kun tænker i forsvarsvillige perioder eller valgperioder på Christiansborg. Altså noget af det mest succesfulde grand strategy planlægning, man har set i verdenshistorien, det er da amerikanerne sætter sig ned i 1945 og siger, vi skal have knækket Sovjetunionen, hvordan konstruerer vi en verdensorden for at gøre det? Det er lidt mere ambitiøst, end at bare sikre Grønland, det ved jeg godt. Men stadigvæk, grundideen er det samme, hvordan sikrer vi vores interesser på lang sigt? Så kommer man med en plan, og så begynder man at eksekvere den. Og faktisk fra 1945 og til 1991, det kan godt være, der var skiftende republikanske og demokratiske regeringer, grundpræmisserne i amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik var altid de samme.
1: Men det har Danmarks også været. Grundpræmissen har ja. hele tiden været, at vi ligger os meget tæt på amerikanerne. Og så men, har der været, så kan man sige, at der har været alt muligt med fodnoter og, øh, og så videre og så videre, men vi har, vi har ikke været på vej ud af NATO. Og efter den kolde krig har der slet ikke været nogen tvivl om, hvor tæt vi har ligget siger du, at vi skal bryde med den grundpræmis nu, med det du ved om amerikansk politik, det er de er ikke vores venner mere, vi må finde nogle andre. Nej,
4: det vil jeg bestemt ikke sige, jeg vil altså jeg vil plædere for at fortsætte med at øh, være så tæt knyttet til amerikanerne, som vi kan slippe sted med, fordi umiddelbart ser jeg ikke øh, EU som en, øh, en alternativ vej for os fordi vi har nogle interesser i Arktis hvor det altså er amerikanerne der er nærmest til at hjælpe os fordi igen, vi kan ikke selv gøre det. Okay
1: Tak skal I have, de her. Alle fem, giv dem en stor hånd. Godt. Godt. Vi ses øh, om 25 minutter, øh, præcis til paneldebatten med ungdomspolitikerne. <tryk> <tryk> vil nok, at I bare sidder helt tause før der er nogen, der beder om ro, men øh, godt. Ja, nu har I hørt, hvad det er, I skal træffe beslutninger om i de kommende år, kære ungdomspolitikere, så det er godt, at I er her og kan fortælle os, hvad I tænker om det. Der er jo kommet mange øh, af jer. Øh, her har vi øh, K. Konservativ Ungdom, Anders, Ej, hey, Velkommen til dig. Øh, hvor lang tid, du sidder i øh hvad er ungdomspolitik?
15: Jeg har været i ungdomspolitik, siden jeg var 11 år gammel. Yes. Hvorfor det? Ja, yeah, det er sgu et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg tror måske i virkeligheden, jeg var en lille smule nørdet. Og det er faktisk øh, sjovt, at det er det her emne, fordi det var faktisk det emne, som jeg brændt mest for allerede dengang. Det var, at jeg synes, at og hvad der skete ude i verden, det var noget af det mest spændende, man overhovedet kunne forestille sig. Så det var, det var faktisk det, jeg fik mig til at blive politisk aktiv første omgang. Ja.
1: Fantastisk. Fedt. Her er vi Jonas Hal Andersen fra Radikal Ungdom. Ja? Hvor lang tid har du været aktiv der?
16: Jamen, jeg har været med siden øh, 2015, så jeg meldte mig ind, da jeg var øh, 16.
1: Sådan. Så sent, Ja,
16: det øh, <laughs> nogen vil sige relativt ja. sent, fordi vi får jo flere og flere meget, meget ja. unge end i Ungdom. Og hvorfor
1: Radikal Ungdommen?
16: Ja, jeg tror måske, jeg altid har vidst, at jeg var socialliberal i grundessens. Ja. Øh, så det, jeg kan godt lide det her med, at vi ligger godt på midten, så ja. at sige. Ikke? Æ, og vi har sgu lidt af det hele. Æ, det, be, det bedste af begge verdener.
1: Ja. Der er nogen, og så der nogen mener... vil
16: så sige, nok det værste af begge verdener, ja. men så går det. det.
1: Ja. Der er nogen, der mener, at I ikke ligger spor på midten, nej. men er, 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 er totalt yderlig når vi ser se, han sidder nede. Ja. 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 har du ret?
16: Altså, det kommer jo an på, hvilken en diskussion vi som ligesom kører på. Fordi det er okay. jo rigtigt, hvis vi kigger på værdipolitik og integrationspolitik, så vil nogen sige jo, at vi begynder at røbe helt ud på ja. en af flere øjne. Ja. Øhm, Men jeg vil sige, at på økonomisk politik og forsvarspolitik med videre, så forholder ja. vi os ret. Øh,
1: okay. Yes. Og her sidder Emil Ibsen, som jo aldrig kunne finde på at gå ind i politik. Og så kommer alternativet pludselig, <hællet> eller hvad? Øh,
13: nej, jeg har faktisk været øh, aktiv i radikal ungdom i, i mange år, øh, og skiftet... Øh, i december, ja. så det er næsten et år siden, ja. 11 måneder siden
1: ja. normalt plejer man jo kunne se på ungdomspolitikere, hvilket parti de kommer fra men jeg ved ikke om I, hvis der ikke skulle stå, hvor de kom fra, ville I så kunne gætte det bare egentlig jeg ved ikke med dig Jonas Knudsen som... du kunne lige så godt sidde i enhedslisten jo som du ser ud <laughs> øhm... <laughs> men, men der, der er ikke noget ikke et ondt ord om det over, overhovedet <laughs> Men Jonas, hvorfor, hvorfor har du valgt at gå ind i ungdomspolitik og lige præcis liberal Jamen,
17: altså Min uh, interesse for politik startede egentlig, uh, i to, omkring 2012 under gældskrisen i Europa, ja. hvor jeg fik en uh, stor interesse for, uh, for den økonomiske politik. Og omkring uh, op til valget til 2015 begyndte jeg at lytte meget til, til LA og de gode argumenter, som jeg, jeg mener at de havde og, og meldte mig efterfølgende ind i valget og ind i partiet, og har været med i, i nu lidt over tre år. Øh, ja. Og sidenhen er min interesse for politik måske udviklet sig lidt mere, end at det ikke kun er så meget den økonomiske politik, jeg går op i, men mere er sådan noget som eh, rettigheder, hvordan skal man eh, forsvare de rettigheder, som for eksempel sådan noget som eh, forsvaret.
1: Ja, altså, hvor man forsvarer personlige rettigheder. Ja, lige Så lige det præcis. handler om demokrati, egentlig. Ja, ja præcis. Alright. Ine Wits, fra SUF, faktisk. Kan du lige minde os om, hvad det er? det er det Ikke jo. at
18: misforstå med SFU. Ja. Præcis,
1: for det, det er, så vidt jeg husker, så SUF det lyder jo noget øh, aggressivt, når man forklarer, hvad navnet i virkeligheden
18: er. Socialistisk Ungdomsfront, det er nogen, der synes, Socialistisk
1: Ungdomsfront, ja. ja. Hvad er det?
18: Socialistisk Ungdomsfront er en organisation, som grundlæggende sig går ind for lighed, og også når det kommer til det globale spørgsmål. Jeg synes også, det er en super interessant diskussion, vi skal have her i dag, netop ud fra et, et mm. lighedsskabende perspektiv.
1: Hvorfor er det lige øh, fronten, du har valgt at være aktiv i?
18: Jeg tror i virkeligheden i højeste grad, det handlede om, at SUF og også Enhedslisten, som jo er vores øh, voksne samarbejdspartner, hvis man kan sige det på den måde, øh, synes at jeg har den mest sociale tilgang til spørgsmål, også når det kommer til krige og konflikter, og ja. synes at jeg tager højde i højere grad til de mennesker, krigene og konflikterne rammer, end hvor mange penge de koster at lave eller ikke at lave. Yes,
1: okay. Og her har vi så August, der hoppede ind øh, fra venstre, havde han nær sagt. Øh, fordi også det. det. Også det øh, du er afløser, og det er tak, fordi du kom ind med kort øh, varsel. August Stengård havde det. Ikke? Ja, det øh, Spillede øh, forsvarspolitik og internationale forhold en rolle, da du tænkte, jeg må fandme være aktiv i politik?
12: Det har helt klart været en del af det, og specielt også, som Jonas siger, så er det den økonomiske politik, som det hele begyndte ved hos mig. Men generelt det der med de store linjer, de ting, hvor at du kan gøre noget for rigtig, rigtig, mange mennesker, hvor det er rigtig mange, man påvirker. Det gør man ved økonomisk politik, i hvert fald når du gør den ordentligt. Det gør du også ved sikkerhedsforsvars og udenrigspolitik hvis du gør det ordentligt.
1: Okay, yes. Og Frederik Væred Nielsen fra Socialdemokratiet? Det er ikke. <laughs> Nej. Nej, undskyld, det er undskyld. Jeg troede, det var dit skilt, undskyld. Ja. Jeg burde jo også kunne kende dig, Christian Bylov fra Dansk Folkeparti. Ja, det er mig.
3: Æh,
1: det er dig, ja. Æh, I plejer jo at være, øh, være interesseret, også i internationale forhold, når det handler om indvandrere fra andre lande, eller EU. Yeah. Æh, er det, har det haft noget at gøre med din beslutning om at gå ind i... Ej, det, var ikke,
3: det var ikke så meget lige præcis de to emner, der gjorde Nej, det. Det var, var det? mere øh, retspolitik, det var mere øh, jeg følte, at jeg var et nationalkonservativt menneske, og så mente jeg jo egentlig bare, at de værdier, som, som Dansk i havde, var egentlig det, som jeg egentlig kunne stå mest på mål for i forhold til den ideolo ideologiske betegnelse. Og
1: hvad var det for eksempel for nogle ideolo Nå. ideologiske partier? Ja, altså, som partier? sagt,
3: øh, nationalkonservativ ideologi. Ja. Hvad, betyder, øhm, hvad
1: betyder det for dig?
3: Ja, det betyder, at jeg sætter nationen først, at jeg mener, at det er Danmark, jeg har og tror på. Og det gør mm. jeg blandt andet ved at sikre, at Danmarks interesser går forud for andre nationers interesser.
1: Okay. Yes. Og så kommer det Socialdemokratiet. Ja, F.M. Kærsvog. Ja. Ja. Tak for det. Ja. Æh, hvad hvad betydet globalt forhold noget for dig, da du gik ind i politik, eller handlede det mere om velfærdsstaten?
19: Øh, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sidde her og lyve Og sige at det betød sindssygt meget Fordi jeg meldte mig også ind Eller blev rigtig aktiv i slutningen af min folkeskoleår Så det var noget med uddannelse Og nogle råblinde kammerater der havde det helvede til og sådan noget. Det var mest sådan noget Og så kom det jo så siden ja. Ja.
1: ja. Det var simpelthen nogle, nogle kammerater i skolen Der fik dig til at gå ind i politik
19: Nej altså jeg meldte mig ind før Men ja. da jeg sådan blev aktiv i politik Så var det jo var det fordi jeg synes der var nogle ting Der var forkerte ikke? Ja. Og som vi burde lave om på ja.
1: Okay. Egentlig synes jeg bare, at vi skal tage de her emner fra en ende af, hein? fordi det er, de er så spændende ting, og der er ikke nogen her. Jeg ved heller ikke, hvad jeg egentlig ville sige til det. Øh, men men det, altså, I vil jo gerne være politikere, øh, og er det på sin vis allerede. Så I må på en eller anden måde... Enten, hvis ikke har gjort jer nogle tanker om det nu, så værsgo, så er det nu. Øh, I hørte jo øh, før, at blandt andet før hørte I, at at, øh, lad os nu se bort fra den her gældning i Washington. Det er ikke så vigtigt. Det vigtige er det lange træk. Det handler om Kina, Kinas magt, øh, og det handler om Arktis. Øh, så lad mig spørge først, hvad betyder det for den politik, vi skal føre, når grønlænderne siger, at vi vil, være stadig mere, vi vil have mere og mere selvstændighed? Vi vil faktisk være selvstændige. I skal ikke blande jer i, hvem vi inviterer... Til, til, til nu for at bygge landingsbaner og lufthavne eller grave i jorden efter, eller laver miner og lave miner osv. Det må I selv klare, eller det vil vi selv det vil vi klare, og så skal I bare blande jer udenom. Hvad, hvad skal Danmark så gøre i den situation? Christian?
3: Jeg tror helt grundlæggende i forhold til Grønland, så vil også som færgerne i forhold til Rigsfællesskabet drejte sig om, at Danmark i langt større grad skal være den spiller, Grønland gerne vil samarbejde med. Vi skal simpelthen være den samarbejdspartner, som Grønland og Færøerne har brug for, i større grad, end vi har været før. Vi skal inkludere dem med samarbejdet. Vi skal netop også give dem noget selvbestemmelse. Vi skal være der, når de har brug for infrastruktur lufthavne. Vi skal være der, når vi skal håndhæve suveræniteten i større grad, end vi er i dag. Vi skal have større kulturundervisning, sprogforståelse for det grønlandske folk og det færøske folk i langt større grad, end vi har i dag. Der er ikke... I det eneste år i folkeskolen læringsperioder eller moduler, hvor du lærer om rigsfællesskabet, om Grønland og Færøerne. Og det er egentlig også bare en hånd mod det rigsfællesskab, som vi nu engang nyder godt af, og som vi egentlig værdsætter rigtig højt. Så Danmark skal i langt større grad være den spiller, som Grønland og Færøerne har brug for, og ikke bare tage Grønland og Færøerne for givet.
1: Og hvorfor er det, hvorfor er det vi skal gøre det?
3: Jamen fordi, hvis vi ønsker at have et rigsfællesskab, hvor vi også skal gavne tager gavn af de geopolitiske strategiske fordele, der er ved at have Arktis til råd, så kræver det jo også bare, at vi ikke skal opføre som en koloni her, men egentlig også bare tage det egentlig seriøst på en anden måde, vi har gjort det før.
16: Jamen, jeg er sådan set meget enig med det, Christian siger. Altså, vi kan ikke tvinge, og det skal vi heller ikke, vi skal ikke tvinge Grønlanderne eller færøerne til og samarbejde med os eller være en del af rigsfællesskabet. Vi skal vise dem, at vi er den bedste go to guy Det er ikke amerikanerne, de skal gå til. Det er ikke kineserne, de skal gå til. Vi skal ligesom vise, at vi har et samarbejde, som også er ønskværdigt for dem at være i. Og de presser os øh, på mange af de punkter, og måske, jeg vil i hvert fald mene, øh, med god ret, fordi vi har igennem et skidt i ikke været de sødeste mennesker mod de her, øh, både færøerne og grønlænderne. Um, og igen, som det bliver sagt, det er, jo, det er jo ekstremt vigtigt, at vi holder fast i rigsfællesskabet, at vi får skabt en forståelse for, hvad er rigsfællesskabet egentligt, øh, hvis vi gerne fortsat vil være til stede i Arktis, hvis vi gerne vil være en arktisk stormagt, øh, og hvis vi gerne vil være med øh, ved, hvad skal man sige, ved bordet, når, når de her ting udfolder sig ved et af, et af de kommende helt store geostrategiske
1: Men Men, men, men hvorfor? Altså, er, det, er der ikke nogen af jer, der mener, at det må selv? Altså, altså, vi kan vel ikke Altså, hvis nu Grønland bliver en selvstændig stat og selv styrer deres udenrigs-, og, sik og, udenrigs og sikkerhedspolitik, så, så det, der er det da fint. Så kan de tage sig af alt det, der foregår op der i, i, i Arktis, der er både handler om russerne og amerikanerne og, og hvad ved jeg. Øh, ja, hvad, hvad siger du, Ina?
18: Altså, jeg tror at i høj grad, jeg har det sådan, at på samme måde, som der er mange af mine medkollegaer eller hvad man kan kalde det op, som synes, at at når det handler om danske spørgsmål, både i indrigspolitik og også hvordan Danmark agerer udenrigspolitisk, at så er det de danske folk, der skal pege på, hvor vi skal hen af. Så er det når det handler om de valg, Grønland skal tage, selvfølgelig også det grønlandske folk, der skal beslutte det. Jeg vil bestemt ikke udelukke et samarbejde mellem Danmark og Grønland, men jeg synes, det skal ske på en lige præmis, hvilket involverer, at man sætter det til for eksempel en folkeafstemning om, Grønland vil have selvstændighed. Og ikke blot. Jeg synes, det er lidt sjovt, når man hører, hører, har vi både hørt her også i den tidligere debat, at man, man gradbøjer selvstændighed. For mig at se at det er det et enten eller spørgsmål. Enten så er du et selvstændigt land, og ellers er du ikke og det er Grønland ikke i øjeblikket og det synes jeg vi skal altså ja. give Grønland i hvert fald mulighed for at blive ja.
19: Ja. Ja, men Jeg er utrolig glad for at, at vi kommer til at starte med at snakke om Arktis fordi det er klart, altså det er klart den allervigtigste sikkerhedspolitiske dagsorden for, for, for Danmark og for, rigs, for Hvis ikke vi har rigsfællesskabet, så er der ikke nogen der gider at snakke med os som en tysk provins så det er simpelthen forudsætning for det hele men jeg synes lidt, det bliver dansen om den varme grød, fordi det der med, at vi skal have et stærkt rigsfællesskab og alt sådan noget, det er også meget naivt i forhold til, at vi også har været med til at fodre selvstændighedsdebatten op i Grønland, som er meget aggressiv. Altså noget af det, som jeg tror, man er nødt til at gøre, det er, hvis vi vil fastholde med den udvikling, der er i grøn grønlandsk indrigspolitik lige nu, at Grønland skal forblive en del af rigsfællesskabet, så er vi nødt til at lave et langsigtet partnerskab med Grønland, hvor vi simpelthen indgår en eller anden form for aftale om, at Danmark trækker sig tilbage på rigtig mange af de områder, hvor Grønland og Danmark ligesom bliver konfronteret med hinanden i det daglige. Altså, du kan kun købe danske varer. Det er danske mennesker, der sidder i embedsapparatet på de store medier i det politiske system, og så bidraget til noget af den dårlige stemning, der har været op i administrationen i Grønland. Det er dansk. Der er sådan en kamp lige nu i det grønlandske uddannelsessystem om, det, skal man undervises på dansk, eller skal man undervises på engelsk? Altså, jeg tror, at jo mere vi insisterer på at være til stede i alle aspekter af grønlandernes liv, fra de bliver født til de skal på et eller andet plejehjem, jo dårligere chance har vi faktisk for at lave et partnerskab med dem, hvor de forbliver en del af vores udenrigspolitik, forbliver en del af vores rigsfællesskab. Undskyld.
1: Okay, okay, godt. Lad mig bare lige, bare lige bare en kort korrektion, eller en påmindelse, undskyld så har grønlænderne jo i dag øh, selvstyre, hjemmestyre. De kan, de kan rent faktisk ansætte lige præcis, hvem de har lyst til at, til, i de styrende organer, i skolerne. Overalt kunne de beslutte sig for at lave en total udregnelsesproces, så der ikke var nogen, der talte dansk overhovedet. Det har vi slet ikke nogen indflydelse på. Det bestemmer de. Vi har indflydelse på udenrigs- og sikkerhedspolitikken, fordi vi er i rigsfællesskabet. Og så betaler vi en masse penge til grønlænderne, fordi de ikke har penge nok selv. Det er sådan, det ser ud. Altså, det der med, at vi er i kolonimagt og sådan noget, det, det er vi lidt væk fra, tror jeg. Så spørgsmålet er mere, skal vi eller skal vi ikke insistere på at føre udenrigspolitik for Grønland?
19: Bare lige for at give det en ja. bare et sidste ting til det, fordi det, det, er, ikke, det er ikke 100% rigtigt. Det er rigtigt, vi er ikke nogen kolonimagt, og de er selvstyre. Men Danmark er stadigvæk totalt i overtal repræsenteret i alle de ledende organer i Grønland. Ja. Og jeg tror, vi er nødt til at trække os tilbage lidt, dag.
1: Jamen, det er jo der ansætter danskere. Jeg er jo ikke enige om det. det er ikke, der er ikke nogen i Danmark, der siger, at de skal ansætte dansktalende øh, kontorchefer i hjemmestyret. Det gør de jo selv. Nå, men det andet spørgsmål. Ja, Anders?
18: Ja,
15: øh, de ansætter rigtig, rigtig mange danskere. Men det er altså også, fordi det er et meget, meget lille folk, som også har behov for folk udefra Nej. til at hjælpe med at få det til at fungere. Ja. Øh, det, vi her hele har set med Grønland, det er ikke en kolonisituation det er det, jeg vil betragte som verdens længste skilsmisseforløb, hvor den danske regering reelt set har sagt til Grønland, at hvis I ønsker selvstændighed, det er noget, som I må finde ud af. Hvis I ønsker mere ret til at bestemme over jer selv, så må I finde ud af det, og vi betaler reelt set penge løbende. Det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at vi i stedet for sætte os ned, kiggede hinanden i øjnene og sagde, godt, vil vi have det her samarbejde? Ja, nej. Og hvis vi vil have det samarbejde, hvad skal der så til, for at Grønland og færene kan se sig selv i det? Det synes jeg er en meget, meget mere konstruktiv tilgang end den, som utallige danske regeringer har ført. Vi bare har siddet reelt set, som jeg ser det, og ventet på, at de her dele deklarerer sig selvstændige. Og vi har behov for dem. Og vi har behov for hinanden. Fordi vi taler om, om Danmark overhovedet er stor nok til at føre udenrigspolitik, øh, udenrigspolitik selv. Så prøv at overveje, hvordan Grønland vil, vil få det. De vil da blive skubbet endnu mere rundt mellem Rusland og USA og EU. Selvfølgelig vil de det. Derfor har vi fælles interesse i at stå sammen, fordi vi står stærkere, når vi står sammen.
1: Ja.
3: Nu spurgte du, Martin, om, om vi konkret skal styre Grønlands udenrigspolitik. Øh, og det mener jeg, at vi skal på den måde forstå, at vi har den afgørende faktor... Men jeg mener så også, at vi skal inkludere Grønland og færgerne for den sags skyld langt større grad, end det er, man gør i dag. Hive med ind i maskinrummet, hive med til møderne, hive dem ind i alle de her øh, processer, som der er, som også blev startet øh, i nullerne af PST Bøller, øh, som underskrev nogle forskellige aftaler på Grønland med Grønlanderne. Øh, vi skal viderebygge det her forhold, så de også får ejerskab på udenrigs- og forsvarspolitikken. Med Danmark som sidste beslutningstager, men med grønland og færgerne hele vejen med i processen, bliver taget til råds, bliver taget seriøst, og viser, at vi godt vil være den spiller, som de godt vil have. For eksempel, når der skal skiftes en radar på Tule, at man så ikke bare overser, hvad grønlænderne bekymringer er, og træffer vores egne beslutninger, fordi vi ligger under for USA, men at vi faktisk også lytter og agerer efter, hvad Grønland og Færøerne ønsker.
13: Vi skal også huske på, at uanset hvad, så er Grønland super afhængig af os stadigvæk. Især på udenrigspolitiske spørgsmål. De har ikke en herre. De har ikke større materiel. Altså, de er afhængige af, at der er mange. Og det er også derfor, at vi skal have et samarbejde om at køre. Det vil skal vi også have for deres skyld. Og det skal vi også have for vores skyld. For vi har også nogle grænser, der skal løses. Og de her, nogle af de spørgsmål, de er rigtig meget stiller, det er for eksempel med klima og sådan noget. Det er også derfor, at der bliver nødt til at gå for os på klimaområdet. Fordi det har kæmpe konsekvenser på Grønland. Og det er det, de har af
12: sikkerhedspolitiske trusler lige nu her. Yeah, I was. Jamen, jeg er sådan set enig i, at Danmark selvfølgelig skal føre en udenrigspolitik med og for Grønland. Det er vigtigt for os, det er vigtigt for dem. Og det er jo det er vigtigt for, for os rent geopolitisk. Det er vigtigt for grønlænderne indrigspolitisk, at vi stadigvæk kan give en masse punkter penge afsted efter dem. Men jeg tror ikke, at den retorik og, og snak, som, som primært Freik og os andre på, på Venstrefløjen ligger, ligger for dagen med, at vi, vi er også bare en ekonomimagt, der vi er nogle være nogen. nogen, nogen. Øh, alt, alt muligt. Øh, det synes jeg er, er ret ærgerligt, og jeg synes ikke, at det ligger op til en, en særlig øh, konstruktiv øh, dialog, og øh, en god mulighed, det ligger ikke op til en god mulighed for at føre underlandspolitik med og for øh, Grønland.
1: Ja, det ser ud som om, at du godt kunne tænke dig at svar. <laughs> det, det er bare en meget, meget
3: kort bemærkning til det, vi har sagt, fordi ja. jeg er enig med dig i, at det er ikke noget, vi skal blive ved med at i, men det er bare vigtigt, at vi bliver nødt til at forholde os til det. For det er bare ikke noget, vi har forholdt os til før. Vi har ikke forholdt os til de ting, som det er, at Danmark nu engang har gjort ved Grønland og ved færgerne, som har haft katastrofale konsekvenser for vores samarbejde i rigsfællesskabet. Tulebasen, overflyvninger med brindbomber, flystyrtet, alle de her ting, som har sat gang i selvstændighedsdebatten, hvor Danmark har lavet kolonimagt, der netop har holdt Grønland og færgerne ude for beslutningsprocesserne. Det er vigtigt, at vi bliver ved med ikke at køre i dem, men vi er nødt til at erkende, at vi har begået nogle fejl, som er ret essentielle for det rigsfællesskabssamarbejde, vi okay. har i dag.
19: Ja, og jeg vil sige, der er ikke nogen, der snakker om, at vi er i en kolonisituation, men der er, bare, der, der er en rigtig rigtig stor øh, arv på grønland efter øh, kolonitiden. Også i det daglige. Det vil jeg stadigvæk insistere på, og det er også noget, som, øh, som man kan læse sig, sig, sig til i nogle af de analyser, der ligger på, hvad er det for et samarbejde, vi kommer til at have i fremtiden. Og så vil jeg sige, at vi skal også. Altså, vi, vi, vi taler nogle gange om samarbejdet rigsfællesskabet, som om, at mange på grønland og Færøerne anser, at Danmark for at være det naturlige førstevalg. Altså, øh, vi skal prøve at holde samarbejdet med Danmark så lang tid som muligt, fordi det vil vi altid vælge frem for kineserne og englænderne. Altså, sådan er det jo ikke øh, i, alle steder op på Grønland, og hvis man følger øh, for eksempel den grønlandske valgkamp, så kan man jo, øh, den valgkamp, der har været, så kan man jo se, at der er en enormt stor modstand i centrale del af, af, af landet mod Danmark, og derfor så tror jeg bare, at vi er nødt til at erkende, at vi bliver nødt til at give os på nogle ting i Danmark. For eksempel åbne op for, at man kan lave øh, uddannelsesavt, at vi åbner op for at understøtte, at grønlænderne kan lave uddannelses- og udviklingsaftaler med amerikanske universiteter, som vi kan være med til at finansiere, for de kommer heller ikke til at blive selvstændige i mange år. Vi skal understøtte med bloktilskud mod, at vi så kan få lov til at have en eller anden spilbane på det udenrigspolitiske. Ja. Jonas?
17: Ja. Jeg vil egentlig have lov til at melde mig enig med Christian, når det kommer til at sørge for at grønlænderne ikke føler sig uden for rigsfællesskabet. At vi sørger for, at de selvfølgelig på et tidspunkt, hvis de skulle være i stand til det, kan få deres selvstændighed, fordi vi selvfølgelig ikke skal fastholde individer i et risfællesskab, som de ikke har lyst til at være i. Men hvis vi skal sørge for, at de ikke ryger for langt væk fra Danmark, og som en utrolig vigtig geopolitisk region, ikke ryger alt for langt væk fra Vesten og samarbejder alt for meget fra Kina, så er det utrolig vigtigt, at vi sørger for, at de udenrigspolitiske beslutninger, som vi tager i Arktis, er nogen, vi er inde over okay. dem. Med...
1: Men und, undskyld, er der, ikke nogen, er der, der er ikke nogen af jer, der vil sige, at det, det skal grønlænderne ikke bestemme? Altså, det er, det er alt for vigtigt for dansk sikkerhed. I det mindste kunne dansk folkeparti, vel? Mm. støtte mig det her. Det er alt, alt, alt for vigtigt for dansk sikkerhed og suverænitet. Det er altså, øh, altså langt over ni del af vores territorium. Det, de kan jo ikke bare rive sig løs. Det giver jo ikke nogen mening, at vi skal have muligheden for det. Ja, det er det. jo enig med dig i, og det er, det er derfor, enig? vi skal
3: bevare det. Altså, ja. det er derfor, vi skal bevare det, men man kan ikke bare bevare det med tvang. Altså, det kan vi bare ikke. Altså, vi kan bare... ikke. okay, kan. vi kan det... sende nogle militærkampvogne op og nogle fly og bombe det, men det tror jeg så ikke lige løser den gode konflikt i FN eller NATO eller noget, hvis ja. vi går op og bomber vores egne... Landsmænd, det synes jeg måske er lidt aggressivt nok. Man
1: kan os se, hvordan spanierne reagerer, hvis der er en region, der vil rulle Det må
3: spanierne styre, det er jeg også meget uenig i. Den måde, okay. de har håndteret det Så det, du sag, siger, det er, at derved... hvis
1: de vil løsrive, så skal de bare være have lov til det.
3: Nej, nej for vi skal netop gøre alt for jo, jo, men hvis, at de ikke... hvis de vil. Jamen det skal de forhåbentlig ikke vide, for det er det, vi netop skal sørge okay. for, at de okay. ikke vil.
1: Men I mener alle sammen, at hvis der kommer en folkeafstemning i Grønland, og de siger, at vi vil være en selvstændig stat, så skal de have lov til det. Nej. Ja, det mener I alle sammen. Nej. nej. Nå, det mener du ikke? Nej. Det skal de ikke have lov til? Nej. Okay, så du mener ikke, at man skal anerkende sådan en folkeafstemning?
3: Nu skal der så også lige komme en folkeafstemning først. Jo, jo,
1: men det er jo... Ja, ja, klart. Yes?
18: Jeg tror, i virkeligheden... Jeg synes, at Spanien Katalonien spørgsmål er et rigtig godt referencepunkt i virkeligheden, ikke? Fordi jeg har det sådan... Altså, det der, det der du siger, når vi snakker... Øh, et folk, der gerne vil løsgrive sig. Eller sådan, ikke? Altså, det, at, at man skal have indflydelse til at være med i nogle beslutningsprocesser og komme og blive hørt og have sådan en eller anden form for observatørstatus i rigsfaldskabet, synes jeg lidt, det er, fordi du siger, men at det er selvfølgelig at Danmark, der i sidste ende skal have lov til at definere, hvad det er, vi gør. Ikke? Det synes jeg altså ikke er selvstændighed. Det, det, er, det er sådan en eller anden form I virkelig nu er der mange af jer er der gymnasieelever ikke? Det er sådan lidt ligesom elevrådet og, og skolebestyrelsen Eller skoleledelsen ikke? At det kan godt være at elevrådet kommer og siger at Vi vil have et eller andet og alle eleverne er helt enige om det Men i sidste ende så er det skolebestyrelsen der tager beslutningen ikke? Ja. Det, gør, det gør at eleverne har indflydelse Det er rigtigt, men det gør altså ikke at det er eleverne der styrer skolen de Altså, gør. men
1: ja. 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 Yes. Uh, vi tager det først uh, Jonas og...
16: Jamen jeg synes også, uh... Hvis vi ikke skal op alt for langt tilbage, så synes jeg også, bare, at grunden til, at det er vigtigt, at vi engagerer os, det er også fordi, vi har netop det her historiske ansvar over for grønlænderne. Og derfor synes jeg også, at det vil være lidt meget bare at lave dem stikken med videre. Og derfor synes jeg, at vi skal tilbyde alle de redskaber, vi kan, og vi skal stille os selv til rådighed. Men hvis de vælger, som de har ret til, ifølge deres selvstyrelov at udskrive en afstemning om selvstændighed, og de så gør det... Så er det deres valg Men igen, vi skal vise, at vi ligesom også gerne vil det her Vi skal vise, at I skal ikke melde jer ud Fordi det er profitabelt
13: for jer Vi kan yes. give jer bedre ting, end kineserne okay. kan I mean. Nu prøver jeg lige at løse det her Fordi jeg tror faktisk, at vi er meget enige Grundlæggende set, så er vi altså enige om At grønlænderne, de skal jo med ind Og i beslutningsprocesserne Og det sker de også på undrig, undrigspolitiske spørgsmål Så kan vi se derefter, om det ikke hjælper nok Og også, vi kan også lave flere initiativer I forhold til, hvordan det skal gå grønlænderne ved at vi så løser det, så kan det være, at Grønlande bliver mere glade for Danmark og faktisk ønsker at være en del af Danmark. Hvis de ikke ønsker det, så kan vi der snakke om en folkeafstemning. Men vi lige nu er vi jo helt enige ja, ja. om, hvad der skal ske nu her, ja, ja,
19: ja. så måske skulle man gå ja, ja. videre.
1: Jo, jo, men jeg, jeg efterlyser jo? bare, for det kommer til at ske i jeres, på jeres vagt som politikere, at de kommer til at stemme om det. Og hvis der kommer et flertal, så er det en Danmarks historisk situation, vi står i hvor vi skal afgøre, hvad vil Folketinget anerkende mm. det eller ej. Ikke? Jamen, man,
13: man kunne jo starte med at implementere det, vi snakker om. Ja. Jo, og så, og altså, så er det jo ikke okay. sikkert, at de har lyst til at lave folketingsstemninger. Men hvis de har, så er det jo færre nok. Altså, okay. Det, det, det kan okay. vi så være uenige nu,
1: Så Nu lukker vi den. Så tager så, så vi til det næste spørgsmål. EU. Jeg har lige set på Twitter her den sidste time. Jeg ved ikke, om den britiske regering er faldet. Det er jo ikke usandsynligt. Øh, absolut ikke. Men hvis Theresa May, altså premierministeren i London, rent faktisk for den her EU-aftale, som hun har landet igennem i sin egen regering, så vil det være endnu sværere at få den stemt igennem i parlamentet. Øh, det vil sige, at hun kan risikere at falde to gange. Øh, og der må jo sidde og tænke, at øh, nogle af jer jeg tænke, at det skulle godt dække mig. Men det kunne det jo være. Fordi det er ikke, der er ikke, det er ikke et fuldstændig vildt fremmed synspunkt her i landet, at Danmark bør forlade EU og følge britterne ud. Hvem mener det her i panelet? Danmark skal følge britterne ud. Nu har du chancen i, for, til at overbevise som det i en situation, hvor dem, der mener det samme som dig og rent faktisk har haft succes med det i Storbritannien, er ved at placerer deres økonomiske interesser i Irland, som ligger i EU, og får frem statsborgerskab, og ellers er flygtet alt hvad de kunne fra, fra britisk politik. Men det, man kan se lige nu i Storbritannien, hvorfor er det så en god idé, at Danmark følger med?
17: Jo, altså, først og fremmest kan vi jo se på, på Mays måde at, at forhandle på med EU. Det er ikke, fordi hun har stået som en, en stærk fatcher, der har vist, at hun har styr på tingene. Grunden til, at man i, i i Storbritannien måske har den her tendens, man har set det sidste stykke tid efter forhandlingerne er gået i langdrag, og der er ikke rigtig er sket det store, det er, at man simpelthen ikke har noget til nogen resultater. Hun har ikke vist, at det her der vi styr på. Vi finder en god løsning for de her ting. Men det vigtige, når vi ser på EU, er jo, at det har udviklet sig, siden vi meldte os ind til et kæmpe stort byråkrati med ufattelig mange regler, man pålægger den danske stat, Uden at øh, vi på samme måde, som vi kan i det danske folketing, kan få øh, den selvbestemmelse, som vi egentlig gerne ønsker, at vi som øh, danske individer i, øh, har lov til at vælge vores egen lovgivning. Det får vi simpelthen ikke okay. det samme at sige ned i EU, og okay. det er derfor, vi skal ud. Vi skal vi selvfølgelig det. stadig være okay. en del af det økonomiske samarbejde, af det frie marked, af den frie bevægelighed. Med denne her regulering, man pålægger Danmark, skal vi Nu skal det, det her... ikke
1: være en EU-debat. Det er bare lige for at få standpunkterne klargjort, og så kan vi så snakke om, hvad de forsvarspolitiske konsekvenser er af det. Men jeg tænker, Ina, du vil, du vil vel også følge Jonas med ud af EU.
18: Ja, til dels. Jeg tror, for mig at se, men ud fra nogle, øh, nærmest alle de omvendte argumenter, Eva, du ja. lige har fremført, for mig at se, handler det i langt højere grad om, at EU, altså, som jeg refererede til starten, grund til at blive politisk aktiv, handler om spørgsmål om ulighed, grundlæggende ja. set. Ikke? EU er globalt set, ikke blot internt i Europa, men hvis man for eksempel kigger på Afrika med til at udvikle rigtig, rigtig mange konflikter med tolvmure, med handelsaftaler med, med, med grænseagenturet Frontex, er med til at gøre det meget, meget sværere for resten af verden at, at, at eksistere og sammenleve. Så for mig at se handler det mere om at have en solidarisk og lige politik, så alle rent faktisk har det samme udgangspunkt. Men, men med det sagt synes jeg ikke, at målet i sig selv er at Danmark melder sig ud af EU. Det tror jeg ikke gør den store forskel hverken i EU-systemet eller for Danmark som stat. Jeg tror målet, og det er jo så på meget længere sigt, det er også derfor, jeg var lidt med at sige, at vi skal følge til May. Det er også en god tommelfingerregel, synes jeg. Men, men fordi det ikke handler om, om bare Danmark for mig, at det handler om de internationale relationer, som nogle lande i Europa indgår med mm. resten af verden.
1: Okay. Så vi skal, vi skal måske ud... Hvis, vi, alle, hvis alle andre gør det samtidig.
18: Vi skal ud, men målet for mig er ikke, at Danmark som, som nationalstat ja. eller så Målet for mig er at opbygge et reelt internationalt aktivitet okay. øh, yes. i stedet for.
1: Ja, det er sjovt, hvad du tænker om det. Øh, fordi det er så uklart, hvad dit moderparti egentlig mener om det. Så ja. det kan være, at du kan kaste lys over det. Christian?
3: Ganske kort handler det om flere forbehold, mindre magt til EU, og så skal vi styrke det regionale samarbejde, fordi det er nu engang der, vi er stærkest, det er nu engang der, hvor det er, vi har opnået flest resultater, og det er nu engang der, hvor det er den største samhørighed. Og med det mener jeg klart, at vi skal styrke en institution som for eksempel Nordisk Råd, som har bevist, at den kan det samme som EU. Fri bevægelighed har vi den nordiske passunion, vi har øh, miljømærkninger på, øh, øh, nej, måske, vi har øh, mærkningsordninger i forhold til miljø, vi har øh, sprogkonventioner, vi har en masse ting, som EU også bryster sig af, også et forsvarssamarbejde, som desuden fungerer ganske fint, uden at det har overstalt i samarbejde okay. at høre.
1: Så vi skal, så, så en masse forbehold i virkeligheden, vi skal, vi skal ikke det, det er i hvert fald et rigtig godt okay. sted at starte. Alright. Hva, hva, hvad er de sikkerhedspolitiske og forsvarspolitiske konsekvenser af den EU-diskussion, som vi kommer til at have i det næste år? Ja.
15: Jamen, for mig at se, så øh, den, den største frygt, jeg har, og nu ved jeg godt, at vi ikke må tale om Trump, men jeg synes også, at han skal med i denne her snak også, det er, at vi ser et Vesten, der stille og roligt er virkelig fra hinanden. Og det er, at mens vi får flere og flere fjender i verden, mens kineserne er ved at kolonisere Afrika, mens russerne de spiller med muslerne, så formår vi ikke at stå sammen. Der er nogen i det her panel, der givetvis vil argumentere for, at vejen frem, det er en EU her. Det tror jeg ikke, fordi det vil betyde, at vi reelt set ikke som lande længere kan vælge, hvorvidt vi vil deltage i krige eller ej. Det er den forkerte vej at gå, fordi det tror jeg vil skubbe til langt flere, der ønsker at gå den samme vej, som Tyskland, med nemlig ved at forlade EU. Min frygt, det er, at vi bliver generationen, der oplever Vesten, der kollapser. Så vi skal stå sammen med USA, vi skal også stå sammen med britterne, vi skal styrke NATO og vi skal investere i NATO – fordi det er for mig at se den eneste måde, vi kan sikre, at vores børn får den samme frihed, som vi er så
19: heldige at leve i en verden, der har. Mm. Men det der er udfordringen er, at hvad er det, vi skal stå sammen om? Det er jo det, man kan blive meget i tvivl om, når man ser på udviklingen. Vi har jo ikke de samme udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser i Europa. åbenlyst. Vi var inde på energispørgsmålet før. Tyskerne er dybt afhængige af russisk gas. Man har et Østeuropa, som er ved at skide bukserne over den russiske offensiv. Og så har man nogle tvivlsomme lande i Sydeuropa, som er begyndt at argumentere for, at man måske skal rulle russiske sanktioner tilbage. Og så har vi derudover en situation, hvor russerne gennemfører snimord på journalister og kritikere i europæiske lande. Altså, det, kan blive, det er meget svært at se, hvilke, hvilke dagsordner vi på det udenrigste sikkerhedspolitiske område skal stå sammen om, når de enkelte nationalstater i Europa er så sovset ind i forskellige egne interesser på energi, på arbejdsmarked, fri bevægelighed er jo et andet spørgsmål. Så jeg tror faktisk, jeg er ikke enig i Kristens øh, forslag om, at Nordisk Råd er vejen frem, men jeg tror faktisk på, at der er en pointe Martin Krasning, du var inde på det her med, at du mener, at værdi, og det er blevet meget moderne. Det tror jeg, der er en pointe i. Altså, jeg tror at vi bliver nødt til at søge sammen Danmark i højere grad med de andre skandinaviske lande og nordeuropæiske lande, som har det samme værdisæt, den samme kultur, det samme velfærdssystem, den samme tilgang til offentlige udgifter osv. Og så må vi prøve ved siden af det europæiske samarbejde, selvom vi er i det, at søge en meget, meget stærkere indflydelse. Hvis man fx tager de skandinaviske lande og fik en eller anden form for ikke-federal overbygning med noget der hen i løbet af et par årtier. vi vil have økonomiske muskler nok til at være med i 20. Øh, lige pludselig ville den nordiske velfærdsmodel Kunne spille ind der Og jeg tror, at Danmark er så lille et land At i takt med at udviklingsøkonomierne Bare eksploderer af, Så er vi nødt til at stå sammen med nogen, der minder om os selv
1: Altså en federation af nordiske lande
19: Jeg tror faktisk, det und, er et,
1: und, et okay bud på lang sigt Under den danske konge det, det, det vil konservative faktisk støtte Æh? Så er vi jo faktisk tilbage Jeg ja, så er vi tilbage I noget, 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 noget seriøst Dan, Danmarks historie
15: jo, jo, Men altså, jeg er jo heller ikke imod, at vi har et nordligt samarbejde, og jeg synes, det er ganske godt, hvis vi får et tættere samarbejde i Norden. Men jeg er nødt til at anfægge det her med, at vi ikke har fælles interesser, og vi ikke har fælles værdier. Hvis man ser på Vesten, vi er det eneste sted i verden, hvor man for alvor har det projekt, der handler om frihed, der handler om demokrati, der handler om alle de værdier, som vi rent faktisk har til fælles. Og hvis vi ikke står sammen, også med sydeuropæerne, også med amerikanerne. Og hvis vi ikke er klar til at kæmpe for de værdier ude i verden, og sørge for, den dagsorden bliver skubbet frem, så vil der være større magter, der vil skubbe deres dagsorden frem, og så kommer vi til at tabe. Og hvis vi kun står sammen med Norden, så selvom vi kommer i i 20, så er vi altså bare ikke stærk nok til at sætte den dagsorden. Og hvis flere og flere lande falder den forkerte vej i forhold til at bakke vesten op, så betyder det også, at på sigt, så, så slipper vi op med lande, der vil den samme vej som os. Vi kan godt sige, at vi er ligeglade med Ukraine. Vi kan godt sige, at vi er ligeglade med Baltikum. Men på et eller andet tidspunkt, så er den russiske bjørn færdig med at spise dem, og så kommer den efter os. Sådan. Jonas, værsgo. Du er
1: jo tilhører det eneste rigtige eu Altså, rigtig el elskelige partier. Jeg tror også, at og, Alternativs unge vil
16: være også tilhører på den fløj efterhånd. Øh, man kan sige, for mig at se, så handler det om den evige diskussion om formel og uformel, uh, hvad skal man sige, uh, suverænitet. Det, hvis I skal af om international politik, så har I måske hørt om det. Men det er det her, der også bliver nævnt tidligere, hvis vi melder os ud af EU, jamen så, uh, så, så har vi absolut ingen indflydelse på, hvad der foregår inden for EU's rammer og vi har ikke nogen indflydelse på altså så kan amerikanerne troppe op og vi har en dårligere forhandlingsposition over for dem derved til gengæld så er det rigtigt så har vi mere ret over vores egen lille øh, suveræne nationalstat her og de lovgivning der øh, er ligesom det, det der sker herinde under men med at være med i EU så det er det jo der, hvor vi sikrer det, man kalder uformel suverænitet over for vores de andre medlemslande. Og det er også derved, som det også blev sagt tidligere, at vi kan stå sammen, når amerikanerne kommer med nogle krav til os, og sige, at så tropper vi op 27 lande, i stedet for bare at stå alene 5,5 millioner indbyggere. Øhm, diskussionen her går også noget på det her med, skal vi have et fælles forsvar i EU? Og jeg er ikke så stor fan af, at vi skal have sådan en aktionsstyrke, som EU kan sende ud i, til Afrika og hvad ved jeg. Men jeg er stor fan af et fælles, hvad skal man sige, ja, defensiv her. For det tror jeg alligevel, at noget vi alle sammen kan blive enige om i EU, det er, at vi gerne vil forsvare unionen. Altså, der er, altså vi vil gerne vil forsvare de medlemslande, der er med.
1: Okay, så det, du rejser så så et meget konkret spørgsmål, som jeg vil tro at hvis jeg er lidt hurtig og kommer i Folketinget i løbet af 5-10 år, så er det nok et spørgsmål, I skal tage stilling til, nemlig forsvarsforbeholdet. Det, det er ikke noget, der kommer til, til folkearstemningen lige med det samme, selvom folketingspolitikerne taler om det. Øh, skal vi smide forsvarsforbeholdet? Altså, Dansk Folkeparti markerer hurtigt der.
3: Klart nej.
1: Men hvorfor, det er meget hvorfor, konkret. Når, men hvorfor? Du har hørt eksperterne fortælle, at NATO kan vi ikke regne med, amerikanerne kan vi ikke regne
3: med. Det er så lidt afhængigt af, hvilke eksperter det er. Men jeg tror så også, at grunden til, at vi har tvivl om NATO, grunden til, at vi har tvivl om USA, er også fordi, at vi netop har gjort og givet dem en grund til at tvivle på os. Vi lever ikke op til vores aftaler med USA.
1: Okay, vi. så, men så, så, så vi skal, hvis vi skal satse på noget, så er det ikke EU-militær, ja. men fortsat nato -samarbejde.
3: Det er et styrket NATO-samarbejde, og det er et fortsat NATO-samarbejde, ja.
13: Vi skal generelt tænke langt væk fra NATO. Vi skal begynde at tænke på nogle andre alliancer. Og her kan blandt andet et, et EU-samarbejde være løsning. Så ja, selvfølgelig skal vi have fjernet det militære forbehold, og så skal vi have sat nogle standring i gang, der gør, at det faktisk kan blive en, en løsning. Ja. Når man faktisk ser på, hvis man specialiserer det, og så for, at man købte det samme isenkram, så kunne man have den samme her, som vi har i dag, for 30 procent billigere. Er der, altså rapporter, der viser fra McKenzie, ja. det vidner lidt om, hvor. Skud end her, vi har i Europa sammen.
1: Lad ja. os yes, Socialdemokratiet og Venstre, Hvad, hvordan forholder I jer til, til ja, begge partiers naturlige samarbejdspartnere i Dansk Folkeparti? Vi skal ikke af med eu
19: jeg synes, vi skal med, med EU-forbeholdet. Jeg tror ikke på, at der kommer en fælles EU her på et tidspunkt, men dem, der vil gå sammen om at etablere et eller andet form for, for fælles en situation, hvor, hvor vi selv er med til at udhule NATO, fordi vi ikke gider betale for noget som helst, der synes jeg, det er, det er udmærket. Og så vil jeg bare sige, at ja, vi, vi taler tit om... Hvad vil den ideelle situation være i Europa? Altså, vi skal stå sammen i vesten, og ellers så kommer den russiske bjørn og tager sådan noget. Alt det der er jeg jo enig i, og det er vi jo alle sammen enige i, men vi må bare forholde os til, hvad er situationen. Situationen er, som det blev sagt fra, fra det kloge panel før, at der er ikke nogen fælles udenrigspolitik i EU. Man kan ikke blive enig om noget som helst. Man kan ikke blive enig om at, at sætte ind i forhold til, til, til Rusland. Man kan ikke blive enig om at spille en aktiv rolle i Mellemøsten, og man bliver ikke enig om det i løbet af, 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 af de kommende år. Altså bliver vi nødt til at gøre noget andet, samtidig med, at vi er en del af det europæiske fællesskab. Og jeg tror, at hvis Macron og Merkel, eller hvem der er nu, er der tysk kansler inden for et par år, har lyst til at stable et fælles militært initiativ på benene, så synes jeg, at Danmark skal være med i det.
1: Ja, ja
19: er du enig i det?
12: Jamen det er jeg sådan set langt hen vejen, i hvert fald med at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det synes jeg, vi skal. Men det skal ikke være på bekostning af, at vi skal væk fra, fra NATO-samarbejdet. Der skal vi også blive, og der skal vi også blive, selv når, når ham med det mærkelige hår og den meget orange hud, når han forsvinder på et tidspunkt fra den politiske scene, så skal vi også blive i nato, og vi skal satse på det europæiske også forsvarsprojekt Det er vigtigt.
1: Jeg svar lige på det, og så går vi over på den anden side
3: problemet er bare, du, du kan jo ikke tage og gå ind i et fælles europæisk forsvarssamarbejde og så stadig være med i NATO i lige så høj grad på begge dele. Du kan jo ikke fuldt dedikere dig i begge forsvarssamarbejde. Det er jo langt hen ad vejen et enten eller forsvarssamarbejde, ja, altså det,
1: altså det er jo ikke helt forkert. Altså amerikanerne har været imod et stærkere europæisk forsvar altid, og jeg tror også Trump kaldte det for en fornærmelse her for den dag.
12: Jamen, det er, jo, det er jo klart, at hvis vi, hvis vi som ligesom ikke leverer til, til klubben, så kan Trump være rigtig sur og, og sige rigtig meget og, og kræve rigtig meget af os. Det synes jeg så til gengæld også er, er meget forkert, at vi ikke leverer de to procent, som vi over øh, efter år, gang på gang, okay. har sagt, vi gerne vil. Okay. Men det der øh, modsætningsforhold, øh, det, det ser jeg ikke.
1: Ja, ja. skal Danmark bruge 2% eller mere i, øh, af vores brugt produkt på, på krudt og kugler?
15: Ja. Det var vist et relativt let spørgsmål til en konservativ. Uh, svaret er 100% ja. Jeg synes, det er helt vildt, at det overhovedet kan være en diskussion. Altså, selvfølgelig skal vi overholde de aftaler, som vi er en del af. Og 2% det lyder godt nok meget, og det er der også mange penge i forhold til, hvad vi bruger i dag. Men må jeg ikke bare minde om, at de lande, der ikke er medlem af en så stærk klub som NATO, de bruger altså også penge på deres forsvar. Det er i virkeligheden en rigtig, rigtig god idé, at man står sammen. For når man står sammen, så står vi stærkere. Og selvfølgelig skal vi leve op til de krav, vi har sammen med vores allierede. Det er fuldstændig afgørende. Og jeg kan godt forstå, at USA kigger lidt på Europa og siger, hvad vil I overhovedet være med? Hvorfor er det, at det er amerikanerne, der skal betale regningen for jeres sikkerhed? Lad os nu vågne op. Vi bliver nødt til at tage et ansvar.
1: Ja, Jonas.
16: Jamen, jeg, jeg tror ikke, jeg er så, øh, så stålsat på tallet i den her diskussion. Jeg er stålsat på, at vi har et forsvar, der kan de ting, som det skal kunne, og det er sådan set at holde den røde linje indtil vi får støtte fra vores nato For vi kunne bruge 100% af BNP på forsvar. Og det ville være fuldstændig lige meget, fordi russerne kan stadig rulle os. Det, det, vi skal kunne med vores forsvar, det er at holde linjen i Baltikum til, at vi får ja, styrker fra et land, der faktisk har hvad skal man sige, kapaciteten til at stå imod det, Anders kalder den russiske bjørn. I forhold til det 2%, bare sådan en lille ting i forhold til, at man taler hele tiden om det som et krav som om det er et medlemskontingent. Og der må jeg bare slå fast. Det er det ikke. Det er en målsætning. Det er rigtigt, at vi i 2014 har sagt, øh, sagt at vi vil bestræbe os på at nå de 2 procent. Men jeg kan godt love jer for, at de europæiske statsledere havde ikke skrevet under på det dokument, hvis de vidste, at Donald Trump siden han blev valgt som præsident, ville ride den, øh, hvad skal man sige, den aftale så strengt, som han gjort, Så havde det ikke skrevet under på den. Så det er altså ikke et medlemskontingent. Det er ikke et krav. Det står ikke i at landtraktaten. Det kan man altså... Ja. Det er bare lige for, sådan, at vi får tingene på plads. Okay,
1: men spørgsmålet var også mere, om vi skal bruge markant flere penge. Ikke markant til... flere, men jeg mener faktisk,
16: at ja. vi skal bruge flere.
1: Ja, Jonas.
17: Jo, jeg synes egentlig, det er ganske simpelt. Selvfølgelig skal vi bruge flere penge på det danske forsvar. Kun gennem et, dansk forsvar, et stærkt forsvar kan vi sikre borgernes friheder et svagt forsvar, inviterer egentlig kun til aggression. Og jeg synes egentlig, at den her, når man snakker om Trump, så bliver han hurtigt sådan en, en farlig mand, og han lyder næsten som, som Putin, når man hører forskellige partier snakker om ham, når man hører om ham i medierne, så lyder han jo som en mand, der ved at starte 3. verdenskrig, normalt er jeg ikke stor fan af Trump, må jeg sige. Men han har jo været med til at skabe, i hvert fald starte en fredsproces i Korea, og op på baggrund af det føler jeg ikke rigtigt, at man kan sige, at han er manden, der kommer til at starte 3. verdenskrig. Måske tværtimod kommer han til at skabe lidt mere fred. Og jeg synes, det er helt naturligt, at vi i Danmark skal stå stærkere i NATO, at vi skal bruge de her 2%, yeah. okay. fordi de er altså sammen i NATO, at Alright. vi har været okay. med til at
1: besejre ja. Sovjetunionen.
18: Ja, jeg tror, jeg, så tydeligt som konservativ ungdom kan sige ja til 2%, kan jeg sige nej til 2%. For mig at se... Altså, det er ret faktuelt meget, meget dyrere at føre krig, end det er at forebygge krig. Jeg foreslår i stedet for, at vi skal bruge, jeg ved ikke hvor mange milliarder kroner, nu var estimatet 15 milliarder, eller sådan noget, der bliver sagt før, det vil koste at komme op på de 2%, at så hæver man vores udlandsbistand, At man reelt bruger udviklingsbistanden i udviklingslande, og ikke i Danmark, til at køre dansk flygtningelejre. Fordi hvis man kigger globalt på det, så er en af de største sikkerheds trusler. Altså vi kan snakke nok så meget om at den russiske bjørn kommer og alt det der. er ikke nu vi vi før fra hærens officersskole, søger en hen og siger, at det er faktisk ikke realistisk, eller sådan, ikke? det synes jeg, lige, vi skal bide ved mærke til gengæld hvad vi ved der kommer til at ske. Er massive klimaforandringer. Det vi ved der kommer til at ske, er de klimaforandringer, de medfører enorme flygtningestrømme. Det der er en sikkerhedstrussel. mod os, øh, men der i allerhøjeste grad mod de lande, hvor klimaudfordringerne okay. kommer til at ramme hårdt.
1: Ja, jeg sammen for så skal vi have nogle spørgsmål til jer. Vil vi starte
15: Altså, hvis russerne de rykker ind i Baltikum, så er, så er vi altså i krig med russerne. Så kan det godt være, at der ikke kommer til at stå soldater på dansk jord lige forløbig. Men det er altså stadigvæk os, der er i krig med Rusland. Og jeg vil også altså også sige, jeg tror du misforstår, der er altså ikke nogen her, som gerne vil i krig. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at den bedste forsikring mod, at vi kommer i krig, det er at virke afskrækkende over for den mand, der sidder i Kreml, som er et tidligere KGB-agent og som har en plan. Det har en udtryk, det er, at han vil generå det tabte territorium.
19: Ja, men Jeg synes også, at vi bliver nødt til at bruge flere penge på vores forsvar, ikke mindst til vores territorialforsvar. Altså lige nu har vi en slæde øh, øh, med, med et par hunde foran kørende op og beskytte vores suverænitet, øh, eller hævde vores suverænitet op i Arktis. Det går ikke. Vi, vi bliver nødt til at kunne ku hæve vores, vores suverænitet. Det er det ene. Det andet er, jeg synes ikke, man skal stikke folk blå i øjnene. Altså grunden til, at de europæiske lande ikke ender på de der to altså, procent og ikke har været der, det er jo, at befolkningerne dybest set vil det samme, Altså, de vil gerne have god velfærd, og de vil gerne have, at skatterne bliver holdt i ro. Og de to ønsker er meget svært forenligt med galopperende forsvarsbudgetter. Og derfor så synes jeg ikke, man skal stikke folk blå i øjnene. Jeg tror ikke, vi når de der to fordi det kræver, at vi hæver skatterne eller skærer på velfærdsstaterne. Og det vil de europæiske befolkning ikke være med til. Ja.
13: Jeg var egentlig ret stor fan af ham, der snakkede om uh, alternativ bogføring. Altså fordi klimakrisen er jo den største sikkerhedsdrusse. Det er også den, der forværrer rigtig mange af de kriser, vi ser i dag. Der er for eksempel rapporter, der siger, at en stor del af det er ekskaleret, som det har i Syrien, det er klimaforandringer. Og man har også set, at Pentagon har lavet en rapport, der viser, at en stor del af den amerikanske forsvar i fremtiden, det er at rykke ud til humanitære katastrofer. Derfor bør Danmark jo også kunne vise det som en måde, at de bruger penge på. Det bør jo også være en del af de 2%, at man gør noget for klimaet, og man prøver at ændre på klimaet, også når der er, der er humanitære kastrofer, for der gør vi en kæmpe indsats. Jamen,
1: altså lige nu handler det jo ret grundlæggende om, hvorvidt man skal udvide det her sikkerhedsbegreb, eller sikkerhedsopfattelsen, ret markant. Ikke? Og der siger du, du sidder og ryster på det, og siger, at det skulle sgu for åndssvagt. det skal bruges på krutter og kugler, men, men det kunne jo godt være sådan, at man kan godt se det sådan, at, at I har en meget forældet. Tilgangen til sikkerhedspolitik?
15: Det mener jeg bestemt ikke, jeg, jeg har. Øhm, og jeg synes, at mange af de ting, som du nævner, er rigtig rigtig vigtige. Det er vi ikke uenige om. Men i sidste ende, så vil jeg bare sige, at øh, hvis russerne, de kommer, eller andre stater, som også godt kunne finde på at spille med musklerne, de kommer. Så kan vi sidde nok så meget og, 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 og sige, hvor har vi brugt mange penge på at bekæmpe klimaforandringerne. Men det stopper dem altså ikke. Så jeg vil mene, at det er ret naivt at tro, at der ikke vil være fjendligsindede stater i verden, der vil lukrere på, at man ikke bruger penge på ens forsvar det er derfor, vi skal have et forsvar, det er for at afskrække dem. For der er stadigvæk rigtig, rigtig mange lande i verden, der er, der er diktaturer. Ja. Og, og ved du hvad? De er ikke særlig glade for den frie verden.
16: Ja. Jamen altså, jeg synes slet ikke, man rigtig kan arbejde med det snævre sikkerhedsbegreb længere, fordi vi er en verden, altså når vi taler om, om, om sikkerhedspolitiske trusler, så, bliver, så er der, altså der er de snævre, der er militær, der er russiske kampvogne og kampflyder, krænker svensk luftrum og videre. Men der er jo også en, en meget bredere palette. Der er klima Øh, som også tror os på nogle helt andre måder. Der er det her med sådan national sammenhængskraft, altså fake news, russerne, der går ind og laver fake news øh, i, under valget i, i Tyskland. Spærbank der låner adskillige millioner af euro til øh, hvad hedder hun, Le Pen under øh, valgkampen i Frankrig. Så russerne prøver jo også at skille sig ad på nogle andre måder, på nogle helt andre parametre, og det kan man altså ikke bruge ja, det snævre på men, Jeg gerne
1: Frederik sige, at vi at er så ikke råd til det hele. I bliver nødt til at identificere, hvad er det, der er det vigtigste for os i fremtiden som et, 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 et lille land, der er under de her meget massive forandringer? Ja, jeg mener
16: sådan set, at det nuværende forsvarsforlig, som er lagt for dagen og øh, nogle ekstra tiltag. For eksempel, jeg vil gerne styrke det, der hedder øh, freds- og stabiliseringsfonden, som ligger inden for forsvaret, som netop er deres form for, hvad skal man sige, humanitær fond, som de bruger til og, hvad skal man sige, genopbyggende processer. De steder vil jeg gerne øh, hjælpe. I forhold til cybersikkerhed, så hørte vi også tidligere, at der bliver afsat 1,5 milliarder ekstra kroner til det øh, i det nye forsvarsforlig, som jeg egentlig synes. Så vi synes sådan set, at vi sagtens kan de ting, som vi, øh, som, som vi vil, vil gøre. Og det er derfor, jeg også er lidt skeptisk, når folk siger, at vi skal bare bruge 2%, fordi jeg vil så gerne vide, hvad skal vi bruge de 2%? Fordi som det bliver sagt for, for herrens officerskolen, vi kan bare bruge dem på en, en klækkelig lønforhøjelse, til, og så kan vi godt have 2%. Vi kan også, bruge dem på, vi kan også lave den her alternative måde at udregne 2%, der inkluderer militærpensioner, og hvad ved jeg, som man gør i Grækenland så når vi også 2%. Det handler jo om kvaliteten. Yes.
18: Jeg, jeg tror, når, når vi diskuterer de her ting, så synes jeg altså, at vi glemmer en meget, meget vigtig institution. Eller sådan. Jeg synes, at i, I sådan nogle situationer, hvor vi snakker klimaforandringer, hvor vi snakker flygtninge, hvor vi snakker fredskabende øh, missioner og sådan noget, så synes jeg altså, det er ret essentielt at snakke om FN, i stedet for det er at snakke om NATO og det er at snakke om EU og sådan noget. Jeg synes hele tiden, når vi kigger på, altså, verden er mere end bare EU. Verden er mere end bare NATO-landene. Der er faktisk meget, meget mere, ikke? Og ofte når vi kigger på altså, flygtningestrøm på klimaforandringer, så er det faktisk ikke primært NATO-landene og EU-landene. Det rammer, tværtimod. Så jeg synes, vi bliver nødt til at udvide vores horisont lidt og prioritere FN langt højere, end vi i dag prioriterer det. Okay.
1: Kort for jer tre derovre, der markerer, eller to var det måske, der kun markerer. Dansk Folkeparti først, ja.
3: Øh, nu fik jeg ikke lige svaret på det der før med, om vi skal styrke det. Jo, der er jeg på linje med, med de konservative og mange altså. de andre gode folk. Ja.
1: Men det her, yes. det her med, at vi i skal satse på, 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 altså på FN og på de organisationer, der så, så er sikkerhedspolitiske... Problemer, altså, som jo er grænseløse og meget større. Altså, end...
3: FN vil jo være fint, og det er en smuk tanke, og det er da et dejligt ideal, men bare det virker jo ikke. Altså det er sådan helt grundlæggende det der problem med FN. Det er bare, at det virker ikke, det rykker ikke noget, og det er bare der, problemet er. Så kan man sige nok så meget om EU og nok så meget om NATO, men det er faktisk ting, der rykker noget. Okay. Det er ja. meget kort. For
19: jeg synes også, at altså, vi har et meget, meget brugt sikkerhedspolitisk billede, og klima og flygtningstrøm spiller ind, og det skal vi bruge langt flere ressourcer på. Jeg synes bare, man skal passe på med at blande det sammen. For så bliver det til enhver tid siddende regeringsdefinition af, hvilken del af den sikkerhedspolitiske pakke, der skal prioriteres, som kommer til at definere det. Og det sidste, jeg vil sige i den her runde, er bare, at noget af det, der kan over mig, øh, på vegne af min egen generation, øh, overfor øh, min forældres generation, repræsenteret ved, ved, ved mændene her, det er det her med, at vi jo, vi har ikke i det her land en grundlæggende diskussion af, hvad er det egentlig for en langsigtet politik, vi skal lægge? Hvad er det for et sikkerhedstrusselspillet, der er om 20 år? Altså, ved det forrige forsvarsforlig, der skar man 2,5 milliarder på forsvaret. Det var under regeringen mit eget partis regeringsperiode. I det nuværende forsvarsforlig går man i den stik modsatte retning og opgraderer totalt på det. Altså, det er de kortsigtede politiske vinde, der blæser i tusind forskellige retninger, og det betyder bare, at vores generation ikke aner, hvad det er, vi står overfor om 20 år. Vi har ikke noget politisk system, der adresserer de udfordringer på nogen som helst måde. Vi diskuterer det ikke. Det er ikke et spil nogen steder. Og det synes jeg virkelig er et problem.
0: Okay.
1: Vi lærer lige et øjeblik, og så skal jeg lige spørge jer tre, der sidder og mod og lytter. Det, jeres, jeres budskab var før at, at det, altså, I efterlyste egentlig det samme som Frederik. Hvad, hvad er det? Hvor skal Danmark stå henne? Hvad, er det? hvad, hvad, hvad skal være vores rolle i verden grundlæggende være? Det, det, det er de beslutninger øh, eller pejlemærker i efterlyset. Hvordan lyder det at, at høre til ungdomspolitikerne, hedder Søren? Øh, giver, det med, giver sådan en diskussion mening, når man tænker på, at det er dem, der kommer til at bestemme? Om,
6: i der er i noget at diskutere. Ja. <laughs> Og øh... Bare det, at nu har vi den her... FN virker ikke. Øhm, men vi er samlet. Landene er samlet. Man diskuterer faktisk noget. Man mødes faktisk. Og når vi taler om hvad vi har fælles værdier. Vi mødes faktisk. Og når jeg cykler hjem lige om lidt, så er der ikke vejlstidbommer på vejen. Og der er ikke ulovlige tjek for så, så, så vi har en masse ting, der fungerer rigtig godt, som vi måske er blinde for. Så vi, starter vel, vi, vi må starte med at tale sammen. Og hvis vi så, er, hvis så sidder en hel bundgåndspolitiker, der er enige om, at forsvars... Altså sikkerhedspolitik, det er ikke noget, der foregår på fire år i basis, men det er noget, der foregår på rigtig lang stræk, Så er vi også noget rigtig langt. Så er der en masse ting, vi er enige om. Så kan det være, vi uenige om prioriteterne. Øhm, men, men, men det er noget helt andet. Mm. Og øh, i øvrigt, hvis vi kan lave vores ting 30% billigere i vores skod her, så vil jeg gerne... Øh, det, det vil gerne høre noget om. Det lyder ja. enormt, enormt <laughs> ja. spændende.
1: Ja.
5: Hvad siger jeg... Ja. Øhm, jamen jeg synes det, det, det vigtige er jo at vi, der sidder en række ungdomspolitikere som har holdninger til det som debatterer, som, som, som erkender at det her det er et vigtigt emne og, det, og der, derved er det jo et væsentligt skridt fordi altså i samfundsdebatten herhjemme ellers så er det jo velfærd, velfærd og velfærd og hvad kan vi bruge penge på men altså at få, få fat i de her grundlæggende problemstillinger, og, og tage den der demokratiske samtale og debat, og vi har forskellige synspunkter og holdninger, og så får vi drøftet sammen, og vi får da også drøftet i øvrigt med, med Grønland og færøerne, som jeg synes er ekstremt vigtigt, at, at det ikke bare er noget, som det har vi patent på, og det tager vi os af, og så give pas det der interne, at vi tager dem alvorligt i, i, i de her ting, øh, og også taler med borgerne om at sige, at det her er et rigsfællesskab, og man burde en gang imellem tage op og besøge de der steder, eller lære lidt mere om dem for det, det er ekstremt vigtigt. Så, så det synes jeg, det er positivt. Yes.
4: Ja, Ja, det er igen helt sikkert positivt, at, at vi har den her debat. Øhm, lige som opfølgende på det, Søren siger, altså FN virker i det omfang, at folk stadig tager sig den ulejlighed og prøver at løbe om hjørner med dem. At man tager sig tid til at, at hæmme systemet, det er sådan set et tegn på, at det virker, fordi så er man <coughs> i det mindste ikke begyndt at rulle kampvogn ind over grænsen. Øhm, jeg savner lidt for flere, flere af de unge mennesker, der siger, at vi skal, vi skal tænke Sikkerhedspolitik breder, og vi også skal tænke klimaindsats ind i, i forsvarsbudgettet. Og det kan jeg da godt være enig i, og det kan vi sagtens måske klappe os selv på ryggen i anden damen. Problemet er bare, at bestyrelsen i klubben siger, at det I kan rende op. Så tager vi til Bruxelles og siger, at jamen, vi forebygger også klima. Ja, who cares? Hvad ellers er det, budskabet er fra Bruxelles? Og i sidste ende så er det jo det, der er afgørende. Hvad er NATO-kravene? Ja. Og NATO-kravene er at jamen, det kan godt være, at I bruger vildt meget på at redde isbjørnene. Who cares? Og det kunne jeg da godt tænke mig at vide, hvordan, man vidste, om hvordan I vil stille jer for det. Fordi budskabet fra Bruxelles er, at I kan glemme det.
18: Ja. Ina? Altså, og, det, og det er jo så der, det kommer til igen, at, at så må vi melde os ud. Ellers Hvis vi ikke kan føre, føre den politik, vi mener i Danmark, der er fordelagtigt for både danskerne, men også hele verden, så må vi melde os ud. Jeg ser det ikke som det største, det største tag, øh, og jeg synes aktivt, at vi skal melde os ud af NATO-liggivet. Øh, så jeg tror, for mig er det meget let at, at svare på. Men jeg synes også, at der er en, en pointe det der med, jeg er sådan set ligeglad med, om det indgår i, i, i hvilket budget og hvilke procentsatser. På problemet det er, at vi har et fuldstændigt enormt stort problem med klimaudfordringerne. Ikke? Den der rapport, der blev offentliggjort for måneds siden, der siger, at vi har 12 år til at løse, når der er ingen, der har et klu til, hvordan vi gør det. Ikke? Jeg er sådan set ligeglad, hvilken, hvilken budgetpost vi tager det på, men vi bliver nødt til at sætte det her klimaspørgsmål i højsæde og, og behandle det, fordi... Det kan godt være, at russerne har planlagt at komme om 15-20 år, men altså, som det går lige nu, så er vi sgu ikke engang sikre på, hvordan verden ser ud til den tid. Altså ikke, ikke geopolitisk, men rent miljø, altså klimamæssigt.
15: Jamen, altså, selvfølgelig er der et overlap mellem den klimapolitik, vi fører, og den sikkerhedspolitiske situation. Men det, jeg i virkeligheden hører, det er mere en spareøvelse, hvor man, hvor man, man siger, så behøves vi ikke sørge for at give vores soldater noget ordentligt grej, fordi vi bruger en masse penge på at, på at beskytte klimaet. Og det er også en vigtig indsats, som jeg også synes, vi skal prioritere højt. Det gør bare ikke, at vi ikke behøves at fokusere på det forsvarspolitiske aspekt også. Og jeg bliver simpelthen også nødt til at anfægte det her med FN. FN er et rigtig, rigtig godt sted, til at tale om tingene i verden. Det er jeg meget, meget enig i. Men det er altså naivt at tro, at verdens konflikter de bliver løst af FN. Fordi FN, det er der, hvor stormagterne reelt set kan blokere for det hele. Det var altså ikke FN, der stoppede Gaddafi, da han ville myrt løs. Det var ikke FN, som sørgede for for alvor at få løst tingene i Jugoslavien. Det var det altså ikke. Det er, når Vesten rykker ind, at der sker en forskel. Hvorfor? Fordi vi rent faktisk har nogle magtmidler, vi kan sætte bag vores ord, så vi sikrer, at det bliver gennemført. Derfor er det naivt at tro, at det samtaleforum, som FN er, at det er det, der kommer til at løse pro problemerne. For det er det, der er ingen historie, som viser.
1: Er det ikke FN, der kommer og rydder op, når NATO har fucket det op i Libyen egentlig?
15: Nej, det mener jeg ikke. Okay.
4: Ja, men, men Martin, må vi, må vi ikke lige hurtigt... Jo. Det var jo sådan set ja. FN, der gav et mandat til at gribe ind i Libyen. Bare ja. der grib ind. Nej, men det er jo også, så er vi jo tilbage ved, at FN ikke har en her og kun udgørelse af, ja, men det er stadig en FN-beslutning. Verdenssamfundet tager en samlet beslutning, og dermed virker FN. FN Forbundet har jo aldrig nogensinde været, at FN skulle være en samlet her. Det var det fra 1941 til 1945, at man skulle okay, okay, men, godt.
1: men skulle. Okay, godt. Den diskussion kører, kører vi ikke videre ved nu. Nu må I uh, sørge for at panelet på rette spor. Hævde sagt. Ja, I er fuldstændig fint på rette spor, men vi har lige 10 minutter. Hvad har I på falderæbet? kommentarer, eller, eller hvad det er. Yes? Ja, yeah, værsgo.
11: Altså, nu vil jeg bare gerne lige starte med at sige øh, til Socialdemokratiet over, du nævnte at dem, der kører rundt, vores suverænitet på Grønland består af slæder med hunde foran. Altså, hvad var det at sige? Det er jo Sirius-patruljen, der er en specialtrænet enhed på niveau med frømandskorpset. Og det er måske lidt bare at kalde dem slæder med hunde foran. Altså, det er jo altså, specialtrænet mænd, vi har deroppe. Øhm, det var bare en kommentar, faktisk. Jeg havde et spørgsmål til, øh, jeg kan ikke huske, hvad du hed i midten. Ja, nej, den anden lige til højre der. Ja, lige der. Ja, du siger, at du mener, at vi skal melde os ud af NATO nu, og du kan heller ikke lige EU. Der er du sådan, bob, 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 men altså, hvad skal Danmark gøre? Vi, vi har jo tidligere hørt, at vi ikke rigtig kan gøre noget selv uden hjælp fra andre lande. Hvordan skal vi kunne gøre noget som helst, hvis vi melder os ud af alting?
18: Altså, som jeg har altså, som jeg sagde tidligere, så synes jeg reelt, at den vigtige, lige øjeblikket prioritering, man skal have, er FN. Hvis man kigger på FN's budget lige nu, ikke, så er det under 0,5 procent af, hvordan er det, at, at de fredsbevarende styrker, ej, det er jo formuleret forkert, Samlet militærbudget i verden, 0,5 procent af det er fredsbevarende styrker i FN. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt, når man kigger på, hvad det er for en verden, vi lever i nu. Også ud fra det argument, jeg har brugt før, som hedder, at det er meget, meget dyrere at føre krig, end det er at forhindre krig. Ikke? Hvis det er, at vi kan gå ind med noget nødhjælp, hvis vi kan gå ind med nogle fredsstyrkende øh, missioner, så kan vi rent faktisk undgå rigtig, rigtig mange af de her konflikter, som vi snakker om i dag. Det kan man jo også se, når man kigger på Irak, Afghanistan, alle de der ting, ikke? at det, altså, de problemer, det har afledt om man så snakker islamisk stat, eller man snakker taliban, det er jo ikke fordi, at, at der er en her der er gået ned, har været der nogle år, og så bum, så var regionen stabiliseret. Altså det det, det afler jo nye problemer, når man fører krig. Det er jo ikke fordi, at krig er løsningen, og så når soldaterne trækker sig væk, så er alt perfekt igen.
19: Nå, det er bare, altså, jeg, jeg mener sådan set ikke, at det var fire fyre nede fra Bodegaen her på Gamle Strand, der sad på en eller anden hundesled og kontrollerede noget som helst. Altså, jeg er godt klar over, at det er trænet styrker, men jeg synes bare, at det sprogbillede viser som al tydelighed, hvad problemet er, at ind til det sidste forsvarsforlig, så har vi fra, fra forsvarsforlig til forsvarsforlig skåret markant på vores territorialforsvar. Vi kan ikke hævde vores ø, suverænitet, hvad enten det er i luftrummet eller op på Arktis, og det synes jeg er et problem, og det er der heldigvis mange andre, der synes er et problem, og jeg synes, det der med hundesleden var bare en måde at illustrere det på. Jeg ved godt, at de har en meget, meget lang, fin uddannelse.
17: Jo, altså, når man som INA foreslår, og Enhedslisten og Socialistisk ungdomsfond foreslår, at vi skal melde os ud af alle de organisationer, som har med til at sikre freden i den vestlige verden, så er der kun én ting, vi kan få ud af det. Det er, at vi kan få lov til på sigt, hvis vi er rigtig uheldige, og det vil vi højt i være i den situation, det er at blive en russisk cellelitstat. Vi bliver simpelthen nødt til at stå sammen i den vestlige verden, hvis vi skal sikre, at vi kan afskrække russerne fra at rykke ind og tage det danske territorium.
1: Øh, ja, på det.
18: Jeg skal nok gøre det kort. Jeg synes, jeg har hørt argumentet heroppe for flere gange med, at vi bliver nødt til at opruste for at undgå en global oprustning. Altså, at vi, at vi bliver nødt til at øh, øge vores militærbudgetter, fordi at vi skal kunne konkurrere. Problemet er bare, at så øger Rusland også bare... Altså, hvis vi reelt ender i en situation, hvor vi kan tro russerne, hvilket flere af os har sagt, det kan vi ikke, det er vi enige om, alt det der, så, så øger russerne da også bare deres budget. Jeg synes, problemet... Altså Problemet er, at vi er en meget, et meget, meget lille land. Der er meget få ting, vi kan gøre. Det, vi kan gøre er fredsbevarende. Vi har nogle sindssygt dygtigt uddannede soldater til for eksempel øh, med Norge som forgangsland at være mæler og være alle mulige andre ting. klar?
1: Så er det dig til at Ja.
10: Øhm, jeg synes, det her emne er rigtig, rigtig interessant, men jeg synes også, at det er rigtig, det er rigtig svært. Og en af de grunde til, at jeg synes, det er svært, det er også, at jeg synes, der er rigtig mange informationer, som ikke er særlig let tilgængelige. Øhm, og så sad jeg, og fordi en af de ting, jeg blev mest forarvet over politisk, var her for et par år siden, hvor man lukkede Irakkommissionen. Og jeg synes, det er meget tankevækkende, at vi taler om, at vi skal, altså, vi skal investere i krud og kugler. Vi skal forhøje den del af vores BNP, vi bruger på militærbudgettet, uden at man ser på de indsatser, vi har haft de sidste år og ser, hvordan de er gået. Øhm, og derfor vil jeg rigtig gerne høre en respons, specielt for de ungdomspartier, hvis Moderpartiet har været med til lukke i Irak-kommissionen. Hvordan kan man sidder og argumentere for, at vi skulle bruge flere penge på militæret og nægte at forholde sig til, hvordan de sidste interventioner er gået og endda mørklægge informationen for befolkningen?
1: Okay, Irak-kommissionen jo så var altså, det en kommission, som egentlig var i gang med at undersøge øh, omstændighederne om beslutninger om, at Danmark gik i krig i, i Irak. Og det var jo Venstre, der som den første beslutning overhovedet i havde været i regeringen i halvandet minut, da I besluttede for at nedlægge øh, øh, Irak-kommissionen. Det var, og, det var og, ret bemærkelsesværdigt. Ja. Det var det virkelig. Altså, jeg tror, at regeringen blev dannet... Øh en lørdag, og mandag morgen var den beslutning truffet.
12: Jeg tror også, der var noget med noget bullet job, men, men det er nu, hvad det er. Æ, nej, men, men altså, IHR kommissionen det var, for at sige det som det er, noget værre juks. Æ, Deres arbejde var ikke særlig produktivt. Æ, det, det gav ikke særlig meget resultat. Æ, betyder det så, at Venstre bare vil, vil mørklægge de resultater, som vores tidligere formand har været med til, og, og de krige, som vores stille formand og, og parti har været med til at, at starte for, for Danmarks skyld? Æ, nej. Og det er også derfor, det er godt, at vi her til, til januar får rapport. Rapporten fra, øh, fra øh, den, den, den nye rapport, som er erstatningen for den oprindelige IHR kommission kommission hvor vi også øh, kigger på indsatsen i, øh, i 90'erne og, øh, og kigger på og kommissionen øh, sammen. Så, så nej, vi, vi mørkelægger ikke noget som helst. Æ, til gengæld nedlægger nil, nil, vi en kommission, som øh, ikke virker, øh, for at, gengæld at få en ny en, så vi faktisk kan få, få klarsyn over de beslutninger, vi, vi træffer, de ja, okay. øh, prioriteringer, vi har. Yes,
16: Ja, nu, nu kan jeg jo faktisk huske gang, at du havde Søren Pind i studiet i Deadline, hvor han sagde at den der irk kommission det var noget politisk drilleri, og det var det eneste, han kunne sige hele den aften næsten. Øhm, jeg synes, at det, altså, det er jo ekstremt lidt, især når vi sidder her og skal op skabe den her demokratiske samtale omkring sikkerhedspolitik og forsvar og det engagement, vi har med vores sikkerhedsstyrker rundt omkring i verden at vi så ikke kan få lov til at lave en ordentlig gennemgående grænsning. jeg synes, det var bare måske en anelse pusset at man vælger at nedlægge kommissionen, netop som den skal til at indkalde den daværende udenrigsminister Per St. Møller og Anders Fogh til øh, høring omkring øh, de ting, der skete, dengang man tog beslutningen om at engagere sig i Irak. Jeg synes, det var måske det var, det var en lidt sjovt tidspunkt lige at, at vælge at nedlægge den der. Det er rigtigt, den, den nåede ikke sit mål, men det var, fordi man ikke gav den tid til det. Og når man ser på, hvor lidt den kostede i forhold til alle mulige andre kommissioner, og hvor meget vi ellers med efter det år, hvor man valgte at nedlægge den, for eksempel, så var det ingenting. Altså. Så jeg synes, øh, igen, det, det er en ekstrem -erklæring, hvis vi netop skal have den der demokratiske samtale omkring, hvad vores sikkerhedsstyrke går og laver.
1: Okay, godt. Vi når simpelthen ikke mere nu, for vi er lige et par minutter i seks, og der, er, der skal siges ordentligt tak øh, til jer alle sammen. Tak fordi I stillede op. Super. Ja. Værsgo. Tak.
0: Tak til eksprætplanet og til ungdomspolitikerne og til dig, Krasning, for at øh, komme og hjælpe os med at holde det i dag. Øh, vi håber, at det har skabt et forum, hvor der er kommet noget viden øh, og nogle holdninger på banen, som vi kan tage med jer. Øh, det har været en kæmpe succes herfra, så det håber jeg også, at I har følt, det har været. Øh, så der er ikke andet at sige end bare endnu en gang. Øh, tak fordi I er kommet øh, til alle sammen, og øh, I må have en god aften.